0: Cube Radio Cube,
1: Cube Radio Cube,
2: Cube Radio Le retour de Mario Dumont
0: Deux heures d'info De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
3: Mario Dumont et Vincent Desiraud
2: Le retour de Mario Dumont
3: Et bienvenue, retour en onde, 15h, quel bonheur de vous retrouver. Je suis pas en train de dire que c'était pas un bonheur d'être en vacances aussi, soyons pas hypocrites. Bonjour Vincent. Salut Mario. Donc, c'est vraiment le retour de Mario Dumont aujourd'hui. C'est vraiment ça. Ouais. Après de, de, de véritables vacances. Là. Ouais. Je peux pas faire semblant. Hein. Mais ce qui est bien, je pense que tu
4: t'es capable toi de profiter des vacances. Oui, tout à fait. Parce qu'il y en a des leaders des fois qui sont, tu ils s'ennuient
3: à la fin des vacances. Puis tout est là, tu fais tout l'été. Puis ils reviennent. Ah, oh, là, j'avais hâte. Tout en profite là. Oui, ouais. Mais j'avais hâte de revenir aussi, pour voir le monde, parler aux auditeurs. Mais je veux dire, parce que déjà, des fois, on me pose la question. Tu sais, mettons en vacances. Est-ce que tu suis l'actualité, là ben, ouais. Mais je veux dire, maintenant que, que mon métier n'était pas en actualité, maintenant que mon travail était dans une compagnie, là, mais je veux dire, je suivrais l'actualité pareil en vacances, là, ça arriverait comme m'amener assis, je ne pas moi, à mon chalet, c'est une chaise à Dirondac sur mon sel. C'est, je je regarderais quand même quest ce qui se passe dans le monde. Ben, comme tu sais on quoi, les... dit, les gens, qui, ceux qui nous écoutent, euh, c'est parce que vous suivez un peu la l'information,
4: vous veux savoir euh, ce qui se passe. Mais il y a un événement dans l'été où tu disais, j'aurais mis ça en dans en Maudit pour pouvoir
3: parler de ça. Mais non, je disais tout... C'est pas de problème je les ai tous pris en note. Ah ok. Donc là, Donc on va en parler dans les prochains jours. Oui, les deux prochaines semaines ah, là. C'est bon. Tous les jours, j'en ai un pour toi. Le
4: meilleur de l'été là, qui t'a, qui t'a fait réagir. Il y, a, il
3: y en a pas mal, mais c'est sûr qu'il y en a une coupe qui touche. Euh, il y en a un dont je vais te parler plus tard dans la semaine là, euh, qui touche le le, le, le le fameux move over. Tu sais le, le fait que la nouvelle loi là que quand il faut euh, quand un policier évidemment est arrêté sur le bord fait remet un constat d'infraction, là, il faut que tout le monde quitte la voie comme Complètement là. C'est comme euh, tous les véhicules d'urgence ou remorqueurs. Mais moi, j'ai vécu deux événements cet été où on va parler de sécurité routière. Je vais t'en reparler. Mais là, aujourd'hui, un de mes thèmes de l'été, c'est Greta Thunberg. Mais c'est un thème des derniers jours. Oui, absolument. Oui, oui. Pour les... Ben, les... Ben,
4: en fait, le thème va dire changement climatique, ça a été quand même tout l'été. Oui. Mais là, Greta s'est imposée comme étant
3: une figure de presse. Parce que remets-nous en contexte, elle s'en vient. Oui. Euh, parce qu'il y a un grand forum. Là, les gens vont se dire ouais, être heure un peu. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant les gens qui sont pas au courant. Il y a un grand forum le 23 septembre prochain à New York. Oui. De l'ONU. Absolument. Le... Et Greta Thunberg, cette jeune de
4: 16 ans qui est devenue un peu euh, porte-étendard de, de la jeunesse. Elle va finir par pogner 17. Il semble que c'est une jeune de 16 ans. Depuis un an et demi, non? <rire> t'as, t'as raison. Oui, as t'as, t'as, t'as raison. Pas important. À mon à 17, <rire> c'est sûr. Euh, mais euh, elle, est, bon, euh, qui euh, contribue entre autres aux manifestations là, des jeunes pour le climat et tout ça, elle représente. Les grèves peu...
3: du vendredi après-midi dans les écoles. Exact.
4: Elle, re- elle représente un peu l'inquiétude de la jeunesse, la très grande inquiétude, même l'anxiété de certains face au changement climatique. Et, euh, bon, évidemment, elle était très médiatisée et tout ça. Et euh, désire se rendre euh, aux États-Unis donc pour cette grande conférence de l'ONU le 23 septembre, et d'autres euh, réunions importantes en Amérique, là, ça inclut l'Amérique du Sud, ça inclut le Canada, euh, pour un grand voyage donc de quelques mois. Mais... Mais... Ben, il faut qu'elle se rende. Et, Et là, elle, est de...
3: elle est contre l'avion.
4: Et elle est contre l'avion. Évidemment, elle dit qu'on ne devrait pas prendre euh, l'avion, du moins, le moins possible. Et il y a l'Atlantique en elle, puis les puis New York. Alors, euh, elle a été invitée sur un voilier euh, qui appartient au fils de la princesse de Monaco. Donc, riche famille monégasque. En sur riche, un voilier. Euh, ri- richissime. Richissime. C'est un bateau qui vaut, qui est acheté, usagé pour 3 millions de dollars, ce que j'ai vu le dernier prix, là. Donc, un grand voilier de course. Et elle traverse donc l'Atlantique à voile pour représenter un peu que c'est possible, le faire sans, de ne pas utiliser l'avion. et C'est un voyage d'à peu près deux semaines. Là. Alors Thomas, on compte peut-être un 6 heures aller, puis euh, tu sais, revenir de l'Europe, c'est un peu plus long, maintenant l'avion, ça va être 7h et demie. Mais là, elle, ça prendra donc euh, deux semaines, et
3: elle est... Mais ça va prendre plus que deux semaines. Là, au jour parce que, si les, que les, les, sont vents, péri- les vents pas la favorable. Ben, v- c'est v- en train de virer sur un trois semaines. Là.
4: Ouais, ben là, les vents ont repris... Euh, les vents vont bien, là. Je vois ah, qu'il okay. était à 15 nœuds tantôt le Malaysia 2. Ce magnifique euh, euh, bateau. Alors là, ça allait mieux parce qu'ils ont eu des vents très faibles dans les derniers jours, qui fait, fait que, que c'est euh, ronron, petit patapon.
3: Tu parlais de ce qui m'a fait capoter cet été, ce oui. qui m'a fait réagir. Et, toute cette histoire-là. Et moi, là, je veux dire, je, je vais te lister tout ce qui me fatigue là. dedans la première chose, c'est que si tu veux mener une solution mondiale, une solution planétaire aux problèmes planétaires, faut que tu amènes des solutions à, applicables à tous, applicables au grand nombre, applicables à toutes les gens, se disent ah ben oui, c'est vrai, je pourrais. Si que Greta nous dit « Moi, je composte de telle manière, toi, tu le fais pas, tu dis, Ah, attends, bah, what, c'est une bonne, bonne idée, je peux le f... Je comprends. Mais là, à fin un déplacement, va dans un congrès à New York, d'une manière, là, tu comprends, t'as besoin de milliardaires, t'as besoin des, des riches, de la, de la famille princière de Monaco pour t'aider, pour te trouver une je veux dire, on s'entend que c'est dire exactement au monde vo- « Voici ce que vous pourrez pas faire, là. Un, Donc, c'est absurde en partant. Moi, je trouve... Puis j'ai rien contre la fille, la, la jeune fille qui veut... Défendre une cause, mobiliser les jeunes. Faut faut que des gens comme elle éveillent les jeunes à toutes sortes de problèmes de société, celui-là comme d'autres.
4: C'est plus les adultes qui en font
3: vraiment comme une figure euh, sérieuse. Mais les médias. On sent que c'est les médias qui gonflent ce personnage-là, là, qui en font une vedette. Puis, bon, je sais qu'il y en a qui l'ont accusé. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas qu'il y a une firme de relations publiques génie, le génial qui est derrière. L'autre affaire. Là, elle ne sera pas toute seule à cette conférence-là. À New York, là. L'ONU, c'est l'égide de l'ONU. Là. C'est des gens de partout sur Terre qui vont être là. Absolument. Bon, C'est un grand okay. sommet de l'ONU. Il y a elle en bateau. Puis on peut s'entendre qu'il y en a peut-être 15-20 ou peut-être 30-40 qui viennent de la région de New York immédiatement. Oui, il y en a qui vont prendre le métro. Là. Mettons, Mettons ils sont deux, <rire> son nombre de 2-3. C'est ça. Ouais.
4: Tous les autres
3: vont être nous en avion. Je suis pas fou, là. Ben oui, ben à partir
4: d'une certaine, de quelques centaines de kilomètres,
3: ça, ouais, va en avion. Ouais, ça va être l'avion. La masse des gens... Là, et là, c'est une hypocrisie, Vincent. T'as est une jeune fille là, pleine d'ambition, mais c'est une hypocrisie épouvantable là, d'aller à un événement où toi, tu arrives en bateau avec des moyens financiers avec tout... une infrastructure extrêmement complexe, mais où tu vas rejoindre un paquet de gens qui vont être nous en avion. Donc, tu provoques, tu provoques des, des centaines et des milliers de... ça voulait être honnête, correct, aurait dû réclamer l'annulation d'une telle conférence. De dire que ce genre de conférence-là, c'est, c'est une des pires affaires pour la, la planète. Là. Fini, puis, bon, ben, on C'est l'alternative? Ben, là, c'est ça. Il faut que les pays se parlent parce qu'on se dit que c'est un problème global. Mais là, les pays se parlent. Ce matin, j'en parlais avec Benoît Dutrizac qui disait, disait conférence téléphonique, euh, conférence vidéo, je veux dire, conférence vidéo, ça pourrait être une conférence téléphonique ou par courriel, arrangez-vous, là. Et c'était contre l'avion. Tu peux pas être pour les grandes conférences internationales. Mais donc, donc, donc elle, devrait même, elle devrait même militer pour la fin de. Tout ce genre de conférences politiques. De Davos ou ah, n'importe quoi. De Poli- politique, politique euh, diplomatiques, les salons commerciaux, toutes les foires qui attirent. Mais regarde, veux-tu me pousser à l'extrême le raisonnement de ces gens-là? Il y a trois choses. Tu veux plus qu'il y ait d'avions. Tu dois combattre trois choses. Puis j- j'ai fait le raisonnement en pensant, moi, cet été, je l'ai pris l'avion. Je suis allé en Europe. Et comme moi, je ne suis pas dans le délire climatique, je peux le dire à, ra- je peux ça, le dire à radio. Ça ne quand même pas empêché de dormir. Non, non, j'ai pris l'avion. Puis s'il si y avait un avion non polluant, euh, je le prendrais au même prix que l'autre, là. mais je veux dire, il n'y en a pas pour l'instant. Là, non. Fait que euh, j'ai pris l'avion. Et à l'aéroport, je jase avec les gens les gens me connaissent. Mais parlent. Et essentiellement, là, pourquoi les gens sont là? Quand tu leur demandes, ah, vous allez où? Tu en jasant 30 secondes, Vous avez fait quoi? Vous allez où? Il y a trois raisons pour les gens de voyager. Ce qu'on vient de dire. Par travail, donc des conférences, diplomatiques Politiques, souvent c'est commercial, les compagnies Donc ça, tu te dis, regarde À l'avenir, là, on n'en veut plus de ça Vous voulez discuter avec d'autres pays tout ça, Vous faites ça par courriel, vous faites ça par vidéoconférence Mais vous vous rendez pas sur place On ouais. a la technologie pour ça maintenant On n'a pas d'avion électrique, mais on a euh, Messenger, on a FaceTime, on se déplace okay. Deuxième sorte de déplacement Et ça, ils combattent déjà le tourisme bon. et Les gens de Montréal, vous allez en vacances Laurentides, la Nodière Montérégie les, 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 gamme, les gens du Bas-Saint-Laurent, vous allez en vacances à Charlevoix, Québec, bas Tout le monde reste. Il y a des trois régions autour de chez vous, puis tu restes là. Puis le touriste, d'aller à l'autre bout du monde, les, 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 les Européens venir visiter les États-Unis, puis les Québécois aller visiter l'Italie, puis tu finis ça là. Tu comprends, on est oui, d'accord avec ça? Oui. Là, tu lèves, là, tu viens enlever un autre un gros goût gros dans l'aviation. Puis le troisième, là, les gens vont sursauter. Je leur dis, dès que votre maman va de leur chaise, mais la troisième raison pourquoi les gens voyagent, quand je leur parle à l'aéroport, ah, vous faites quoi, ça voyage? mais on s'en va voir notre famille. Exemple, des, des, des immigrants ici qui sont français, des immigrants ici qui sont d'Afrique du Nord. On fait quoi à l'été? Papa et maman sont restés dans le pays. Des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Là, à mon avis, si tu, le raisonnement, si tu pousses le raisonnement de ces gens-là anti-avion au maximum, faut que tu t'opposes à l'immigration, là. Puis l'immigration sous toutes ses formes, c'est-à-dire que le travailleur québécois peut plus aller... Le travailleur québécois qui s'en va travailler à Paris ou en Californie, toutes les formes, là, que ce soit par intérêt, que ce soit des gens qui veulent améliorer leur sort, forcément tu vas faire des futurs voyageurs en avion. Là, le québécois, le jeune québécois de 25 ans qui s'en va travailler à Silicon Valley, qui s'en va travailler à San Francisco.
4: Ben, mes amis français, j'en connais beaucoup euh, au Québec, puis je veux dire, ils vont une fois par année ou deux fois par année en voilà France, par parce an. que j'ai un de mes amis là, qui viennent avoir un enfant, il va présenter aux grands-parents à, ben là, en France. Il, il arrive de là. Ben non. T'es
3: ben non. Mais si t'es contre l'avion, même moi là, qui travaille de, du bas du fleuve, qui travaille à Montréal, c'est une certaine forme. T'sais, mes parents sont loin. Ça fait quatre. On devrait peut-être tout dire c'est parce que, à partir du moment où tu es contre le déplacement, là, le déplacement, tu on vit sur une planète là, interreliée où les gens ont changé de continent, sont allés travailler sur un autre continent, sont allés. Mais tu veux arrêter ça là J'sais dire faut t'arrêtes tout, tout, tout. T'sais, on dit qu'il faut manger local, mais après ça, l'étape d'après, c'est vivre. Là. Tu dis qu'on ne veut plus ce mode de vie-là avec les longs déplacements, mais il faut vivre bon, local. On retourne à il y a 100 ans. De,
4: de, vivre de communauté. Ouais, ouais, c'est vrai. ça, exactement. On T'as, vit raison. De communauté. T'as raison. Moi,
3: mon arrière-grand-père du monde, là, il est né à Kakuna, dans le bas du fleuve, puis il n'est jamais allé à Québec il y avait une belle vie, là, tu comprends, il aller loin, c'était à la rivière du Loup, euh, ben oui, dans le temps
4: justement d'être à Québec puis d'aller à Montréal, c'était un événement, là, c'était écrit dans le journal. Ah ouais. La famille une telle, d'aller
3: à Montréal en fin de semaine, c'est <rire> tout un voyage. Là. Fait que c'est de retourner là, là de dire, ben, là, ben, t'as les trains, t'as peut-être des moyens non plus. Fait que mon point, je dis tout ça par l'absurde pour dire que ça n'arrivera pas. Là. Le tourisme n'arrêtera pas, l'immigration n'arrêtera pas, les gens vont continuer à vouloir aller travailler sur d'autres continents, dans d'autres pays, tout ça va continuer. Donc, il va falloir trouver des déplacements moins polluants. Il va falloir que l'avion développe des nouvelles te- technologies. Donc, Greta Thunberg aurait dû tout simplement venir en avion. Dans la première phase de sa conférence, il dit les problèmes sont nombreux. À preuve, moi, là, qui ne veux pas polluer, ben, y a, pour l'instant, il y a juste un moyen de venir ici. C'est l'avion. Il y a juste un moyen. Là. Le moyen qu'elle prend, ce pas un vrai moyen. Là. C'est, comme, c'est non, un artifice. Absolument. C'est un artifice unique pour une personne une fois dans, dans la vie, mais c'est pas un vrai moyen. Là. On ne retournera pas à autant de Christophe Colomb. Là. Fait que, de dire, regarde, j'ai dû prendre l'avion, puis d'inv- d'inviter les compagnies aériennes, les grandes universités. Les jeunes, plutôt que de les encourager à faire la grève, auraient dû les encourager à s'inscrire dans les facultés universitaires de recherche sur les, les, les sources d'énergie nouvelles, les nouveaux moyens de transport, puis tout ça. Parce que d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'elle est piégée dans son propre irréalisme, tu sais, c'est que... Tu, tu t'opposes à l'avion, ce qui est un peu une absurdité dans le monde d'aujourd'hui. Mais d'ailleurs, il faut rappeler que son voyage va coûter plus, plus de 4 billets d'avion, finalement. Le double de ce qu'elle aurait pris à prendre,
4: juste l'avion oui. avec son père, parce que l'équipage de ce grand bateau-là retourne en, là, avion. retourne en avion. On doit renvoyer un autre équipage qui va ramener le bateau. Alors, au niveau GES, c'est une catastrophe. Là. Mais eux disent bah bon, c'était plus un symbole, puis il n'y a pas de moyen encore de traverser le... Mais elle a, elle aurait pu prendre juste deux places en classe économique, elle et son père, puis ça aurait été la version la plus verte possible. Là. Oui. Absolument.
3: Là, sans parler, on compte pas tout là, mais euh, tu m'en parlais tantôt, alors, des de ce bateau là. Je veux dire, le bateau lui-même, la construction du bateau a une ampleur. Avec... J'ai euh...
4: déjà vu un bateau à voile, euh, des, des, des grands, grands catamarans être construits, là, dans, dans l'usine? Dans l'usine, là. Puis, je veux dire, c'est des, des bateaux en composite, comme ça. Là, d'un, c'est des produits chimiques euh, à tonnes. tout le monde a des masques tu de ben oui là? Mais c'est des couches de, je peux là, je veux peut-être dire, tu sais, d'époxy, de résine, de, euh, une après l'autre sur. Puis, imaginez-vous. Plein de, produ- pour... plein de produits pétroliers là-dedans. Ben, c'est oui. sûr, des plastiques. 60 pieds de long, là. Imaginez-vous, les coques divisées en deux, là. C'est, je veux dire, c'est immense là, la quantité de produits chimiques qu'on utilise pour faire des bateaux du genre en composite Le, la, le, le navire a une empreinte immense pour deux. À bord c'est deux personnes là, qui pilotent ça là, pour le, leur pur loisir. Donc, c'est pas, un, c'est pas si vert que ça, un, avoir un immense euh, navire de 60 pieds, même qui si... Transporte, une, qui transporte pas de marchandises, de nourriture. C'est euh, pour le pur. Même s'il y a un truc de dessanilisation là, qu'il y a, là, bon, ça, ça change pas grand-chose. Ce bateau-là a une grande empreinte écologique qui est transportée partout. Pour un... Les équipages se promènent en avion pour se succéder Assurément être là, qu'il y a un petit, euh, petit boss boy là, qui, qui nettoie <rire> le dessus pour la famille Monégasque. C'est pas vrai que c'est un grand bateau vert. Euh, quoi qu'on en pense. Fait que voilà mon point. C'est que tout
3: ça, c'est, je trouve qu'une jeune fille bien intentionnée s'est piégée dans sa propre logique. Puis mon invitation à tout le monde, c'est, laissons-nous pas piéger. Là. Il faut trouver des solutions pratiques. T'sais. Et là, on a l'impression qu'on est dans l'image. Mais évidemment, tout ça... Là, euh, on peut la suivre sur les réseaux sociaux. On est dans l'image au bout. Là. Nouvelle génération, ben, ça s'adresse aux Milléniaux. On peut la suivre en direct, si je me trompe. Ben pas. Oui, je la suivais en direct.
4: Juste dire parce que là, il n'y avait pas de vent. Là. Puis d'ailleurs, tu as vu, je t'ai montré l'intérieur du bateau. Là, C'est simpliste, simpliste au C'est un bateau là. de course. Là. Le bateau de course, il n'y a aucun confort. Mais le, 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 un, des, un des deux, une espèce de capitaine du, du bateau, là, disait Bon, on n'a pas beaucoup de vent euh, parce que ça a été peu venteux dans les derniers jours. Et ça nous donne le temps de jouer à quelques jeux de société que Greta n'arrête pas de gagner donc tu sais j'ai comment la elle, Greta elle même tu elle, même, elle, elle joue, joue yum elle joue elle joue yum gang tout le temps elle pogne la foule <rire> du premier coup <rire> elle, elle, elle tout le temps alors qu'on n'avance pas <rire> au milieu de l'océan atlantique <rire> puis que tu si sais, on fait avancer aucun dossier là on s'entend là pense, puis là les autres ils mangent là ils consomment pareil pour survivre même s'ils mangent végane sur le bateau mais je dirais le ils jouent yum puis ils jouent euh, je sais pas c'est Quello quoi là Scrabble <rire> pas, Puis à gang là Greta à gang vraiment bien tout le temps tout le temps extraordinaire ouais fait qu'au mille bornes, là, elle
3: n'en manque pas une <rire> Mais je veux dire, c'est rendu. Hey, T'es fou raide, au mille bornes, y a des, c'est une auto À la base ah, du c'est... mille <rire> Au mille bornes électriques, tu veux c'est dire ton... Tu voulais dire au mille, mille bornes électriques, électriques. Oui, okay. je comprends ce que tu voulais c'est dire C'est le nouveau là. mille bornes <rire> ouais. Fait qu'il faut que tu trouves une borne de recharge
4: très importante si ton t'es en panne. Mais elle est pas rendue, je t'ai montré, elle était près des, euh, des Je me souviens plus, là Elle était Mais... quand même plus près des côtes
3: européennes Mais là, que... on, est pas, on est pas au bout de ses peines, là parce que la prochaine conférence en décembre est à santiago au Ch- Chili. Oui. Ça, France, c'est 10 000 km de, de New York. C'est plus loin. C'est encore plus, c'est plus loin que, que l'Europe. Puis là, il euh, n'y aura plus de bateau. Elle va le faire probablement, je ne sais pas, en train. C'est peut-être une semaine, deux semaines. C'est pas en train, quelque chose de même, une semaine. Mais est-ce que... Puis là, une fois qu'elle va être rendue à Santiago, elle ne sait pas comment elle va revenir. Est-ce que c'est pas posé la question comment elle va venir ben chez l'échelle? En fait, je, je parce qu'à un moment l'avion ça va devenir tentant. Là. Ben, je pense qu'elle sait, mais qu'il va
4: faire garder le flou jusqu'à la fin, parce qu'elle va revenir en avion. Mais ben voyons. C'est sûr qu'en bateau, pas, là. Là, les vents sont donc plus dominants <rire> vers le, l'Europe, mais à hey, mon à... avis, si elle garde le flou, c'est parce que ça va être l'avion. Puis elle n'ose
3: pas le dire que ben oui, c'est, finalement c'est, c'est pas viable là, d'y aller en bateau à voile. Parce que de Santiago pour retourner chez eux à Stockholm, et carrément, c'est quasiment l'autre bout du monde. C'est quasiment l'autre bout de la planète. Du Chili jusqu'à Stockholm? Oui. Oui, ben oui, là. Je veux dire, c'est un long. Là, en... <rire> tout un périple. Là, en kayak, là, c'est une ride... <rire> Hey, hey, euh, nouvelle euh, donc aujourd'hui La grosse nouvelle du jour dans l'actualité Le groupe euh, Capital Média euh, Qui, euh, qui euh, a carrément déclaré faillite On avait l'impression quand même que les choses euh, J'ai pas arrangé que le cas des vues là, Mais d'après moi le gouvernement de M. Legault A su quelque chose quelques minutes avant nous autres là.
4: Ouais parce que tout ça est arrivé quand même euh, près, assez, hein, assez vite <rire> ouais,
3: assez vite. Euh,
4: faut vous rappeler Capital Média qui produit quand même plusieurs quotidiens régionaux euh, au-, au Québec Le soleil, le droit, le Nouvelliste, la voix de l'Est Le quotidien, la tribune euh, Bon, se, se dirige, entame le processus de faillite, c'est ce qu'a appris TV Nouvelle un petit peu plus tôt, plus tôt aujourd'hui. Euh, Martin Cochon se serait rendu ce midi chez PricewaterhouseCooper, donc un syndic, pour faire une proposition en insolvabilité. Euh, ce serait donc ce syndic qui va parler au nom euh, de, de, de Capital Media, euh, donc au nom du groupe de presse. Un geste qui a donc amené le gouvernement à réagir assez rapidement. Puis tu le disais, bon, probablement qu'on était au courant, parce qu'il y a eu conseil des ministres par téléphone, tu vois, ils ont fait ça par téléphone, c'est possible, euh, <rire> convoqué à 14h. Euh, Il y aura une conférence de presse euh, organisée d'urgence par euh, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, euh, et la, la, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, à 16h15.
3: Dans On s'entend regard. que la conférence de presse, là, la question, c'est combien et sous quelle forme? Là? Moi, ouais. je pense que ces journaux-là vont... Publié demain matin. Parce que présentement, il ne publierait pas demain matin. Euh, et puis déjà, on l'avait enfin, dit la semaine dernière qu'on ne voulait pas
4: nécessairement euh, la, supporter Martin Cochon, mais on veut protéger les emplois. Donc, ça va se faire c'est sous ça, une c'est forme Combien de... le
3: gouvernement avance d'argent et sous quelle forme?
4: Euh, bon, il faut dire que Martin Cochon est derrière euh, bon, le, 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 les six Quotidien depuis 2015, c'est un ancien ministre libéral. Euh, et euh, en conférence de presse, faut il y dire... a
3: un an, un peu plus qu'un an, le gouvernement Couillard il avait avancé 10 millions d'un prêt. Un prêt, tu sais, ne... bon, on se demandait, tu sais, il après, rembourser ça comment? Parce que tu sais, faut que tu rembourses un prêt à partir de tes profits. Là. Tout le ouais. monde savait que Capital Media mangeait de l'argent. Tu perds de l'argent, toi et moi, tu rembourses comment ton prêt? Là, Là, c'est pas compliqué. De fond, le prêt, c'était pas un prêt, là. C'était comme t'as 10 millions à brûler. Là. C'est comme, une, comme un, un, bout de, plus un. bout de cire qu'on te donne c'est... Sur, ta, sur ta chandelle là, où tu vas la brûler. Puis quand tu vas arriver au bout, ben il arrive comme aujourd'hui. En tout nos collègues de TVA Nouvelles, nos collègues à l'économie étaient bien informés, parce que je me souviens, au printemps, genre. Il, avait, il avait même, je ne sais pas si ça avait été dit en ondes, si il m'avait dit ça hors mais il m'avait parlé, là, quelque, part, au, quelque part autour de la Miou, Il va manquer de casse. Là. Je ne sais pas comment il pouvait être aussi précis. Là. Parce que là, on est 19 fois aujourd'hui, puis c'est ça. On arrive bon. là.
4: Et là, est-ce que... Euh, bon, euh, quelles seront les prochaines étapes? Est-ce que quelqu'un est intéressé à reprendre, le, le, à reprendre, reprendre Capital Média? Il y a un nom, évidemment, qui revient en tête, c'est pierre carl qui s'est déjà montré euh, intéressé par, par Capital Média. Il était sur nos ondes ce matin avec Benoît Dutrisac. Et clairement, il y a un intérêt euh, du, du grand patron de, de Québécois, selon lui, pour, entre autres, protéger la démocratie au Québec. Je fais entendre un extrait de sa, son entrevue ce matin avec Benoît Dutrisac.
5: T'sais, la démocratie, pour moi, ça représente euh, des valeurs extrêmement importantes. Et si on veut que cette euh, démocratie soit vivace, ben justement, ça prend des médias d'information et la presse écrite, particulièrement la presse régionale, parce qu'on n'est pas juste, il n'y a pas juste Montréal au Québec, là, bien au contraire, ben doit également aussi être alimenté adéquatement par des, des hommes et des femmes qui vont recueillir l'information, qui vont être là pour aller dans les conseils municipaux, qui vont être là pour bien s'assurer que si il euh, y a quoi que ce soit dans certaines municipalités, que ces choses-là également aussi puissent être connues. Donc la presse régionale est extrêmement importante. Moi, en ce qui me concerne personnellement, je suis un partisan et si, comme PDG de Québécois, je suis en mesure de faire en sorte d'amener les éléments qui vont assurer sa pérennité, d'une part, ils vont avoir donc le maintien d'une presse régionale et deux, d'autre part, les Québécois va être en mesure de rentabiliser cette activité qui ne peut être rentabilisée autrement qu'à l'intérieur de cet écosystème.
3: Mais, mais on s'entend que ces journaux-là ont une importance c'est des, oh, Ils ont de l'histoire là. Ils étaient regroupés dans Capital Média Mais chacun, le quotidien à Chicoutimi La Voix de l'Est à B. Chacun a son histoire chacun... ben, moi, Pour avoir habité
4: au Saguenay euh, long, longtemps sur euh, Le quotidien, c'est, c'est, c'est on peut dire une institution là, C'est le journal là-bas. régional Alors, c'est oui, J'ai très des amis, important j'ai, j'ai d'avoir des amis quasiment
3: que, Qui travaillent dans chacun là qu'ils doivent pas, ils doivent être inquiets drôlement cet après-midi. Maintenant, est-ce, comment, sous quelle forme le gouvernement Legault va les aider Est-ce qu'on les aide pour le court court terme Est-ce qu'on leur donne une coupe de mois Est-ce qu'on leur donne la moitié d'une année euh, Est-ce qu'on est-ce qu'on pousse pour qu'ils soient rachetés par quelqu'un d'autre euh, parce que d'ailleurs du côté
4: de Justin Trudeau qui était à Québec pour les annonces sur le, sur le tramway elle s'est dit aussi préoccupé par le sort des médias à travers le pays en rappelant un peu comme pierre carl le l'a dit le rôle essentiel dans la démocratie euh, des, d'une presse libre et forte et qui est essentielle au bon fonctionnement de notre société alors bon, une
3: réponse un petit peu générique mais c'est ce qu'il a dit aujourd'hui mais tu sais c'était, je me souviens le jour de la transaction puis j'étais avec Jean Lapierre à l'époque tu sais, je disais à la blague, quand Martin Cochon a acheté ces, ces journaux-là, je disais à la blague je sais pas que Martin Cochon il, il était pauvre, là, mais je veux dire, il était. C'est un gars qui avait une maison, là, comme moi. Là, mais je, c'est comme si moi j'achetais TVA. Là. C'est
4: ça ça parce que les démarrés. C'est parce que les, déma- bah oui,
3: ouais, les, les démarrés, ils ont donné, là, parce qu'ils faisaient plus d'argent, puis les démarrés ont comme un peu. Euh, ils ont donné ça en voulant dire Power Corp, ils ont donné ça en disant regarde, arrange-toi, puis en, en sachant que dans quelques années, ça allait planter, mais que ça ne serait plus à leur nom, ça serait plus au nom de Power Corp. Ça, plus, ça, allait, être, ça allait être quelqu'un d'autre qui allait être pogné avec ça, ça allait être Martin Cochon qui allait être pogné avec la faillite, et non plus la famille démarrait. C'est un peu ça qui était parce qu'on se demandait, voyons, non Martin Cochon achète-tu des journaux, là? <rire> c'est, c'est, c'est <rire> ça n'a pas de pas sens. Que... Mais non, c'est pas quelqu'un qui est connu comme ayant une fortune, pour acheter des journaux, là, on s'entend, là il faut t'ailler, euh, tailler les poches profondes, là. c'est pas comme t'acheter un, ouais, un bicycle. On ouais. fera t'en des résultats financiers. Et, et parlant de coûts de transaction, concluons avec Pierre-Carl Pelladeau qui a parlé du rôle qu'il pourrait jouer dans une autre transaction importante au Québec ce matin en entrevue.
4: Oui, Pierre-Carl Pelladeau est en mode achat, on dirait, ben, au moins <rire> est intéressé par plusieurs achats cette année, on en a parlé avec les, 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 les taxis euh, Taxelco et autres. Euh, Pierre-Carl Pelladeau, aujourd'hui, ses données aussi euh, ont montré son intérêt pour euh, le, le dossier d'Air Transat, parce qu'il est actionnaire euh, d'Air Transat. D'ailleurs, il a annoncé ce matin qu'en tant qu'actionnaire, elle est quand même 1,6 des actions de Transat. Elle est supposée à euh, la, l'offre d'achat d'Air Canada. D'ailleurs, il demande aux trois plus importants actionnaires d'Air Canada euh, de refuser l'offre. Donc, on parle quand même du Fonds montréalais, euh, Letco Brosseau, Fonds de solidarité FTQ, la Caisse de dépôt, donc de, de voter contre cette transaction-là. Euh, et euh, donc, ce qu'il dit, euh, pierre carl c'est que l'intégration d'Air Transat à Air Canada, ça donne trop grande mainmise là, sur le nombre de vols au, au Canada qui se retrouvent trouve dans la même entreprise. Donc, problème euh, ici de, 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 d'avoir de la concurrence. Faire d'ailleurs entendre, parce qu'il, dans la même entrevue ce matin avec Benoît Dutrisac, il a été questionné aussi sur Air Transat. Et ce qui est intéressant, bon, montre son intérêt, mais tape un peu sur les doigts d'Air Canada. Pour certains passagers d'Air Canada qui ont eu des mauvaises expériences, ça vous fera peut-être sourire.
5: <rire> Je pense que Air Transat ne doit pas être acquise par Air Canada parce que ça va mettre fin au siège social de Air Transat. La marque va disparaître les emplois vont malheureusement disparaître également. La concurrence, la ouais. concurrence. Puis je pense qu'ils sont nombreux, ceux et celles qui ont dénoncé cette situation. C'est 60 des vols transatlantiques qui vont dorénavant être sous le chapeau d'une seule entreprise. Et c'est vrai également aussi pour les destinations soleil. Hum. Et puis, malheureusement, le, mais, la mais... feuille de route là, d'Air Canada pour les 20 dernières Michel années trouve que, hors de tout doute, que ouais. le bilan social de cette entreprise-là et d'une pauvreté même un petit peu alarmante.
4: Bon, alors, il faudra voir la, la vie des actionnaires. C'est vendredi de la réunion et les, ceux qui laissaient de convaincre Pierre-Calpellado contrôle la date de 35 de, des actions d'Air Transat. Alors, c'est un dossier qui, euh, qui
3: est loin d'être terminé. Oui, mais je pensais que c'était plus terminé que ça, mais là, je, je réalise. Oui, bien, que... surtout avec l'os de l'offre quand même. On ouais, ouais, dire que Air
4: Canada a monté quand même pas mal l'offre. On est rendu à 720 millions, 18 par action. Donc, euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a encore beaucoup qui ruminent un peu chez les actionnaires? On verra ça vendredi.
3: Merci. Et on va tout de suite enchaîner avec, euh, ben vous la connaissez, les habitués de Cube, mais vous la connaissiez dans d'autres émissions que la nôtre. On va être une nouvelle collaboratrice maintenant au quotidien à cette heure-ci. Anaïs Gartin-Lacroix, bonjour. Allô. Bienvenue dans l'émission.
0: Hey, bon retour de vacances. t'as un beau teint. Je me sens blanche comme une fesse Oui, à côté on est, de toi. On, est dans, on est on est pareil. On, on, on est dans, dans le. Qui blanc. a travaillé cet
4: été et qui
3: euh, a fait oui. Je les J'ai tout entendu. Là, que j'avais l'air d'un Dominicain, d'un Mexicain. Un peu. Ouais, ouais. C'est ça donne <rire> de la couleur. Bon, ouais, j'ai, j'ai pris du soleil, je m'en cache pas Mais non, mais il faut ça mon et euh, On va se parler culture <rire> ben oui, Toutes les sortes de cultures
0: Toutes les sortes de cultures Et là on commence avec euh, un, un festival Ben oui, le Comedia Fest de Québec Qui a euh, marqué une année vraiment record 20e édition Ce sont quand même plus de 750 000 visites Qui ont été enregistrées sur le site Et j'en suis un Ben tu étais, ta douce aussi a été sur scène ben, ben, ça, Ma
3: douce était sur scène Donc moi j'étais dans la salle vendredi soir hein, au gars-là, gars-là, da... Quand
0: tu la vois sur scène, comment tu gères ça?
3: On n'est pas stressé ni l'un ni l'autre. Je pense que Ah, pas. Oui, vous êtes non. de même. Mais j'ai confiance. Puis, non, on n'est pas tellement stressé. Ça a été très bon. C'est bien Quel de savoir fun. que tu as confiance en ah, moi. Oui, tout à fait. Mais <rire> ben, aller sur scène de même, pour vrai? Ben, ben, c'est, c'est, que c'est pas vrai? Bien, c'est-à-dire que ce pas euh... son métier, là, mais elle euh, a déjà, j'ai, même, j'ai, déjà pas... joué un peu. Elle a fait du théâtre en masse, tout ça. Non, quand même, elle n'était okay. pas nerveuse. Okay. Pas vraiment. Mais était... Chapeau. C'est parce que l'humour, c'est différent. T'sais, tu veux. Je comprends le malaise que si les gens rient pas. C'est malaisant C'est longtemps. <rire> Mais en même temps, euh, elle, quand elle est entrée sur scène, tu sais, le, le, l'espèce d'anti-casting, ça fait déjà rire le monde. Là, tu sais, elle est arrivée, elle n'était pas supposée. Être déjà elle, elle était pas annoncée. Les gens ont ri juste d'avoir rentré sur scène puis tout ça. Peut-être Florence Lompré.
0: Mais c'est ça, elle il a... était entre de bonnes mains. Ouais. On... pierre
3: qui était là, mais Florence Lombri a du talent. C'est elle
0: est incroyable. Fou, hein. Elle est vraiment, mais vraiment bonne. Drôle, a dit, la, sa, prom-
3: sa première phrase est dite, puis la foule est...
0: Il y a des gens comme ça, hein? moi je suis jalouse de ces <rire> personnes-là. Ils disent une la, la foule
3: est conquise, rie... <rire>
0: Ben, tu sais, voilà, tu viens de le vendre. Il y avait vraiment une super de belle programmation. Eh, là, trois quarts des salles ont été affichées complètes et il y a des nouveautés à chaque année qui font en sorte que les gens adorent ça. Lorsqu'on parle de gratuité, ben ça fonctionne. Hein? Donc, à la Place du Ville, il y a eu plusieurs shows gratuits et on est sorti un peu de l'humour. Donc, les deux frères sont allés faire un show un peu thématique. Euh, Feu de camp, ça a vraiment fonctionné. Le il y a eu du août. karaoké. Je... Il y a eu du karaoké, entre autres. Oui, on a vu passer pas des images, ma foi, délicieuses sur les <rire> médias sociaux. Et ce qui marche beaucoup maintenant dans les festivals, ce sont des shows mystères. Je sais pas si vous êtes des bons clients de ça, mais tu achètes ton billet, tu arrives dans la salle, tu sais pas trop c'est qui, et là, pouf, il y a un humoriste qui arrive sur scène et tu passes une heure avec cet humoriste-là. Euh, du côté de Baie-Saint-Paul, au festif aussi, on a fait ça cette année. Donc là, évidemment, c'est au niveau de la musique, mais à un certain moment, Marjo est apparu, et là, tu as un show de Marjo sans trop t'en attendre. Euh, le FME, le Festival de musique émergente du côté de la l'Abitibi-Témiscamingue, donne également euh, dans ce type d'événements. Et ça, de plus en plus, ça fonctionne. Donc, les consommateurs, on voit qu'ils ont envie de savoir ce qu'ils vont consommer et en même temps, a envie d'être surpris, je vous dirais. Donc, ça a vraiment être une super de belles euh, éditions. Et déjà, on prévoit l'an prochain euh, refaire, je vous dirais, le système de billetterie parce qu'il y a eu quelques croches cette année, ah oui. en raison justement de l'achalandage. Donc, on se dit qu'on va ajouter euh, des euh, endroits éphémères et ajouter également du monde à la billetterie pour éviter l'attente.
3: Il y avait du monde à Québec en fin de semaine.
0: Il y oh. avait du monde à achat. Mais la météo aussi était là. Hein, donc, faut avouer que ça donne envie d'aller, ouais. euh, d'aller faire un petit tour à l'extérieur. Là, moi, je vous parle de Jean-Michel Blais. Vous connaissez? Ce pianiste. ce pianiste, qui, est-ce que tu sais quest ce qu'il faisait avant au niveau professionnel? Non. Ça a été un professeur. Qui vient
3: de la.. Mauricie, centre du Québec, je Exactement.
0: Et de nicolet en fait. Et lui, il a été professeur longtemps au cégep Marie-Victorin, avant de se lancer dans une longue carrière de pianiste. Et courte à la fois, parce que son premier album, en 2016, a été, selon le Times Magazine, parmi les dix meilleurs albums de l'année. Ah, Donc, oui. On s'entend que c'est quand même fort. Le 9 octobre, il y a le film de Mathias, ben de Xavier Dolan, Mathias et Maxime, qui va prendre l'affiche. C'est lui qui signe la, 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 la trame sonore. Et là, je vous en parle parce que, avez-vous entendu... Cet été, peut-être toi sur ton bateau, tu l'as entendu, Charlotte Cardin et Cree qui ont revisité une pièce de Daniel Bélanger, Cree qui est un producteur de musique électronique. Avez-vous entendu ça? Non. non. OK, on écoute un extrait à l'instant. Il y a comme un C'est bon, oui, ça sonne ouais. bien. Pour reprendre du Daniel Bélanger, il faut du culot. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes au Québec qui ont osé reprendre du Daniel Bélanger et ils l'ont vraiment réussi. Et là, je vous fais entendre ça parce que ce vendredi, il y a un album, soit l'album Dans ma main, paru en 2018, qui sera revisité par Cri, justement. Et je vous fais entendre un extrait de la chanson clé. Donc là, on,
3: clé. on revisite du piano, là.
0: On revisite du piano. Donc ça, c'est la pièce au piano. on ajoute un peu d'électro. Je vous faire entendre la version qui est sortie hier et qui paraîtra vendredi sur le nouvel album. Il y a quelque chose d'intéressant wow. quand même.
3: Wow. Êtes-vous en France, les boys? <rire> Ça se fait avec l'accord du principal intéressé. Là, hein? Parce qu'il y a des pianistes qui sont, comme, qui sont comme puristes là, de la de la limpidité, du son du ouais. piano. Ah non, lui non, embarqué, non, prêt, mais en lui a
0: ça peut le faire découvrir un autre public qui aime ce genre de musique-là. Pourquoi pas? C'est bien fait. C'est mais c'est, ça, c'est quand même bien fait. On c'est est drôle, pas, moi j'ai
3: on... mon gars qui est dans l'électro par-dessus la tête, ah, puis je sais pas <rire> t'es, Tu penses que c'est trop relax? Je suis pas sûr. Okay. Non? Non, moi, ça va plus plaire aux vieux comme nous. Ah, ok. Ouais, ben c'est vrai que t'es vieux. hein. Ouais. <rire> hey, finalement, euh, Et on termine avec The Offspring. Offspring.
0: Offspring. off-spring. Est-ce que vous pensez que c'est terminé cette folie-là de Offspring Tu sais, je vous dis mettons, Offspring joue encore, Offspring fait encore des tournées. Est-ce ouais, que ouais. vous y
3: croyez ou c'est
0: comme passé
6: Mais moi, Offspring c'est dans mon trou, dans ton trou.
3: Mais <rire> ben parce que, qu'est-ce que tu veux dire là, Ça ouais. D'être défini, <rire> là. Ouais, ouais, explique. Non, c'est que tiens, j'ai vraiment un trou dans mettons euh, Offspring ça, ça a dû être bien dans la mode mettons vous euh, êtes 90. 90, en vous 90 ah, parce que tu sais j'ai suivi la musique jusqu'à 20 ans 22 ans puis, là, un donné, j'ai commencé la carrière professionnelle et j'ai recommencé quand j'ai eu mettons ma fille a eu 12 ans la plus vieille a eu 12 ans donc il y, y a 12 ans de ça tu sais cette carrière professionnelle là on l'appelle le trou mais c'est à dire que c'est je connais pas ben, je connais pas je comprends qu'en 97 là, t'écoutais
4: pas beaucoup de non. Le nouveau rock, le le nouveau rock. Je je
3: non je réécoutais mes affaires des années 80 je réécoutais Motley Crue, je réécoutais des vieilles affaires, mais. J'ai ben, pas... c'est correct en même temps. Non, mais j'ai c'est pas tout écouté tout cette musique-là, compte. ce qui fait que. À la limite, je l'ai découvert par la suite, mais elle me touche moins. Tu sais, c'est pas comme. Je l'ai jamais ben, vraiment. C'est à l'inverse de... moi, moi, c'est de la pointe, admettons. Là. Tu sais, parce, parce que, que les trucs que tu mettais à 14-15
4: ans, là. c'est souvent ceux-là que tu oublies jamais de ta vie. Là. Ben, c'est Donc, ça. toi, ça te connaît. Moi, c'est la pointe, toi, c'est le trou.
3: Moi, okay. je <rire> connais la musique. La dernière décennie, je suis pas pire pantate, je veux dire. j'ai t'es très bon. J'ai à peu près jamais raté un show d'Imagine Dragons à Montréal. C'est ça, mais j'ai un trou. Je... cette bon, été, mais... ils étaient comme si Mais oui. Ils, ils ont,
4: je veux dire, ils ont clenché Blink. Je pense qu'ils étaient, sont oui. encore vraiment bons ben, sur Ils scène. sont
0: encore vraiment bons, justement, du côté du festival. 16 500 billets qui se sont vendus, là, dans le temps de dire. Et ça a été euh, le festi... le show le plus achalandé des 26 dernières éditions. Donc, as raison, justement, qu'il y a encore un engouement. Alors, The spring sera en compagnie de Some41. Si jamais tu as envie, Mario, de te remettre à jour et de rendre ce ben, bout là, écoute, tu peux y aller. Il y a un arrêt seulement au Québec parce qu'on parle d'une tournée Avec 14 spectacles. Et la reste sera du côté de la Place Belle à Laval le 17 novembre, bien en vente ce vendredi.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
3: Différents articles dans le monde au cours des derniers jours qui nous ont mentionné que, bon, on n'aime pas le mot, mais on le sait, à toutes les décennies, un peu plus longtemps, on finit par vivre une, une récession. Euh, je voyais la semaine passée, entre autres, le CNN qui disait qu'il y a cinq des grandes économies du monde qui sont soit en récession, soit sur le bord euh, de l'être. Et Vincent, euh, et à peu près tous les médias là, à cette date-ci ont posé la question pour l'automne qui vient.
4: Oui, et s'ajoute, entre autres, euh, une petite bon, euh, une, une, une question posée par la National Association for Business Economists, qui a demandé à deux 126 économistes. Est-ce que les États-Unis allaient tomber en récession? Et si oui, quand? Euh, ce qu'on se rend compte, c'est que selon leurs euh, leur, leur résultats, 38% de ces économistes parlent d'une entrée euh, de, des États-Unis en récession pour 2020, donc l'an prochain. 34% en 2021, donc déjà, tu as quand même presque 70% qui parlent de ça pour les deux prochaines années. Euh, 2% d'ici la fin de l'année, donc très peu. Et 10%, euh, en fait, c'était 10% plus tôt euh, cette année. Alors, pour ceux qui prévoyaient en 2019, là, on s'entend. En reste plus beaucoup, mais...
3: Mais c'est souvent les... l'automne, les récessions.
4: Oui, mais là, d'ici les deux prochaines années, c'est euh, en grande majorité. Ça pourrait être retardé, par contre, par les interventions de la Fed aux États-Unis qui pourraient réduire les taux d'intérêt euh, pour la première fois depuis plus de dix ans. Alors, est-ce que ça va permettre de sauver un peu la mise? Ça reste à voir. On sait que la Fed a réduit les taux directeurs déjà le 31 juillet d'un quart de point. Alors, euh, c'est un peu la marge de manœuvre qu'ils ont, mais une grande majorité d'économistes
3: s'attendent à des années difficiles qui s'en viennent. Et comme ça touche bien des gens, autant les gens qui qui ont des placements en banque, qui vivent nerveusement. Les gens, tout, tout le monde, là, on vit le plein emploi, mais on sait que ça s'échappe vite quand l'économie nous lâche. Francis Généreux est l'économiste principal au Mouvement Desjardins. Bonjour, Monsieur Généreux. Bonjour. Euh, vous suivez ça, là, tout ce qui se dit un peu partout dans le monde sur un possible ralentissement là, de l'économie?
6: Évidemment, c'est quelque chose qu'on surveille depuis déjà un bon moment. Parce qu'il y a quand même des signes dès l'année passée qu'on commençait à voir, mais euh, ça reste des signes très précis. Il y a rien d'accord de très global, de très comme dangereux à très court terme.
3: Là. Ouais. Euh, je reviens sur l'article de CNN Le dossier de la semaine passée On disait, les, les cinq pays On disait la, la, L'Allemagne ça va mal, le, le Royaume-Uni ça va mal L'Italie, le Brésil, le Mexique euh, Bon, là, Hong Kong il y a des problèmes euh, Singapour, etc C'est-à-dire, On mettait ça bout à bout en se disant Il en, il en faudrait pas gros de plus Pour que euh, Par exemple le conflit commercial entre les États-Unis Et la Chine là, viennent faire, faire
6: débouler tout ça oui, tout à fait. Donc, euh, Et justement, le conflit commercial ou la guerre commerciale, c'est peut-être le, le, le fil conducteur en toutes ses faiblesses, pour, du moins pour la plupart des, des pays que vous avez nommés. Euh, on pense à l'Allemagne. L'Allemagne, une grosse économie avancée, mais c'est aussi l'économie avancée où est-ce qu'on retrouve le plus gros secteur manufacturier qui dépend aussi le plus des exportations vers les autres pays. Donc, dans un, une situation mondiale où est-ce que euh, les échanges commerciaux sont en ralentissement à cause des hausses de tarifs, des, des, de, de paquets d'incertitudes, mais évidemment, ça va faire beaucoup beaucoup plus mal euh, à, à l'Allemagne. Euh, d'autres facteurs, par contre, le, au Royaume-Uni, on pense plutôt encore les incertitudes liées au Brexit. Politique, c'est vraiment, ouais, c'est, ça ça. Fait, c'est vraiment ça qui a fait mal au deuxième trimestre. En Italie, ici, on parle beaucoup. Il y a une situation financière un peu particulière, mais aussi toute la question, une question politique là, qu'un, qu'un gouvernement qui est en, peut-être en train de tomber dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, il euh, y a vraiment des, y a des petites différences entre chacun, mais si on veut garder le portrait global, qu'est-ce qui est le plus dangereux présentement pour l'économie mondiale, c'est peut-être le conflit commercial.
3: On dit l'économie, c'est cyclique. Bon, je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais il y a une tentation souvent de penser que ça finit par en revenir presque aux décennies, là, euh, les, les, les mauvaises nouvelles. Et euh, bon, quand on regarde ça, on a eu une au début des années 90. Euh, bon, il y a eu la, c'est, au début des années 2000, c'est la crise des technologies. Ça n'a pas, pas touché toute l'économie. Une décennie plus tard, donc y a, en 2009, récession, crise financière majeure. Là, on est rendu automne 2019. Est-ce que un ajustement par décennie ou un, une année noire par décennie C'est un, c'est un passage obligé.
6: Je dirais peut-être pas un passage obligé. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que les cycles, euh, présentement, on les voit peut-être un peu plus de dix ans. On est présentement, quand on regarde l'économie américaine, dans le cycle le plus long de l'histoire américaine. Euh, la dernière récession s'est terminée en juin 2009. On vient de passer les dix ans. Et dix ans, c'était la longueur du cycle euh, des années 90 aux États-Unis avec la bulle euh, des, euh, des technos qui s'est augmentée et sous la Clinton et tout ça. Donc, euh, oui, on est dans un cycle long. Est-ce qu'on peut euh, nécessairement le dater qui dire qu'à partir de maintenant, c'est dangereux, ça reste à voir Mme Yellen, l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, disait que les, les cycles économiques ne mettent pas de vieillesse. Mais est-ce qu'ils deviennent plus fragiles avec le temps? Euh, sauf que c'est ouais. pas probable. Si on
3: pense aux différents types de populations, par exemple les épargnants, les gens qui préparent leur retraite, qui ont de l'argent de côté, est-ce que est-ce qu'un bon conseiller en placement leur dirait Regarde moi ce qui regarde ce que tu as fait dans les cinq dernières années, des excellents taux de croissance la plupart du temps. Il serait peut-être le temps de, de, de tout transférer ça dans des choses plus prudentes, se protéger.
6: Euh, je peux pas faire de recommandations, mais euh, il mais faut essayer de voir où est-ce qu'on peut avoir, encore avoir du rendement. C'est sûr que les taux d'intérêt si bas que ça qu'on a probablement, c'est pas si tentant que ça non plus. Et dans la dernière non. année, on va eu des taux très bas, mais ces taux très bas, qu'est-ce qui ont servi aussi? À faire augmenter la bourse. Donc, euh, ces tentations-là, il faut quand même faire attention parce que euh, ça peut... Euh, c'est, si on veut chercher du rendement, il faut peut-être travailler un peu plus fort présentement, mais euh, mais n'irai pas plus loin pour pas des recommandations, par contre. Non, je comprends.
3: Le, le, vous parlez des, des taux. Il reste que, les, les, si on parle de, de l'Amérique du Nord, la région qui nous intéresse le plus, les banques centrales ont comme changé d'attitude en quelques mois. Là. Les taux étaient partis à la hausse. La Fed, la Banque du Canada suivaient. Les signaux dont vous nous avez parlé tout à l'heure, là, d'une économie peut-être un peu plus fragile, on a l'impression que ces banques-là les ont vus et ils ont arrêté d'augmenter les taux d'intérêt. Même, on pourrait quasiment penser qu'on est reparti en mouvement inverse. Est-ce que c'est votre perception aussi?
6: Du côté du Canada, on s'attend plus à quelque chose qui ne change pas beaucoup, à moins vraiment qu'on ait un gros revirement de conjoncture. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on voit, c'est quelque chose de plus stable. Aux États-Unis, on a déjà eu une première baisse, quelque chose qui est quand même étonnant et considérant qu'on les augmentait encore en décembre dernier. Et, euh, et une deuxième baisse est prévue pour le mois de septembre. Donc, oui... Là, de ce côté-là, ça a vraiment changé, mais et, qu'est-ce que la Réserve fédérale nous dit que c'est pas une, une suite continue de plusieurs ou de beaucoup de baisses, c'est juste qu'on ajuste, on se rend compte que l'économie va bien, oui, mais euh, notre principale cible qui est l'inflation reste encore un petit peu trop faible, on peut se permettre d'avoir des taux euh, plus bas dans ces circonstances-là et on les ajuste. Euh, mais il faut aussi comprendre que euh, dans, une, euh, dans une conjoncture économique qui se détériorerait pas mal plus au courant des prochains trimestres ou des prochaines années, mais quand on va arriver à ce moment-là, les banques centrales vont être prêtes à réagir beaucoup plus.
3: Je, je, je répète des choses qu'on entend dans la rue quand les gens parlent d'économie ou s'inquiètent ou se rassurent sur l'économie il y a beaucoup de gens qui mettent l'élection américaine, tu sais, comme étant euh, pas, pas grand monde qui place l'élection au Canada comme étant cruciale, mais l'élection américaine, certains disent, j'entends les deux versions, là. j'entends des gens qui disent ah, écoute, là, l'économie lâchera pas avant les élections Trump puis la Fed pis ils vont tout faire pour que l'économie tienne au moins jusqu'à l'élection pour pas faire mal paraître Trump d'autres disent au contraire, l'élection américaine, ça va amener de la chicane, plein D'incertitude, ça peut être une mauvaise année. Euh, vous, comme économiste, vous, un événement politique, bon, évidemment, l'élection américaine, probablement le plus gros événement politique pouvant influer sur l'économie, là, à part une guerre, mais vous, vous le placez comment cet événement-là, l'élection américaine, de, de, dans, dans 14 mois, dans 15 mois?
6: Ben, c'est c'est un, évidemment un, un événement très important qui peut changer beaucoup la conjoncture par les nouvelles politiques. Que pourrait ou ne pas ou pourrait ne pas amener euh, un prochain président ou la suite des choses avec le président Trump. Il euh, faut comprendre que euh, M. Trump comme président a fait sa principale promesse qui pourrait aider l'économie. Il l'a fait l'année dernière avec ses baisses d'impôts. Et on voit déjà l'effet de ces baisses d'impôts-là être beaucoup moins important sur l'économie. Euh, alors que euh, là, principal, qu'est-ce que les marchés voient? Mais c'est surtout toute la question du commerce, puis de la guerre commerciale et des différents tarifs, puis des différentes... Euh, mesures de rétaliation qui viennent des autres pays, euh, f- font en sorte que euh, là, on est plus inquiet des politiques de Trump. Donc, reste à voir si comment la campagne intégrale va avancer, qui, qui, qui va proposer quoi, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, ouais. euh, qui a eu des influences considérables dans d'autres euh, de, dans d'autres périodes, d'autres élections. Donc, il faut ah. vraiment beaucoup surveiller ça.
3: En résumé, là, on, arrive tous de, on arrive tous de vacances, ou à peu près, là, fin août, euh, la prochaine semaine Raison. Mettons jusqu'à la, jusqu'à la fin de l'année scolaire, là, au mois de juin, là, si je vous parlais de ce, cette période de 10 mois jusqu'aux prochaines vacances. Vous êtes globalement optimiste ou pessimiste par rapport à, à l'économie canadienne, bien, à l'économie mondiale?
6: Euh, on ne peut pas être très optimiste et on voit encore beaucoup de risques, mais on est loin d'être aussi pessimiste que, ce, que certains le voient ces marchés. Déjà, les baisses de taux du côté de la Réserve fédérale, les baisses de taux obligataires, les taux hypothécaires sont en train de baisser, vont soutenir quand même la croissance qu'on pense, mais évidemment, les, les risques... Présent, si la guerre commerciale s'amplifie, bien là, ça pourrait. Il y a quand même euh, quelque chose à surveiller de ce côté-là. Ouais, ça va vite des fois quand ça part. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir.
3: Francis Généraux, économiste principal au mouvement Desjardins. Ouais, j'avoue que le, une certaine
4: instabilité ou
3: une frénésie là, à l'approche des élections américaines. Oui, mais, euh, mais en même temps, quand tu poses des questions, tu sais, c'est difficile d'interpréter. En fait, euh, Là, on, tout le monde capote sur Trump, mais mettons que les démocrates devaient choisir un candidat très, il y en a quelques-uns, là, très, très à gauche. Là. Oui. Ce qui n'est pas impossible. Ce qui n'est pas impossible. Et que ce candidat ait des chances d'être élu. C'est une menace. Je veux dire, c'est plate, là, les gens de gauche vont, vont m'écrire des bêtises, là, mais c'est une menace sur l'économie là, des menaces de, de hausse d'impôts, tout, les, tout ce qui ralentit l'économie. Là. T'es... Oui, il ben, y a des bienfaits pour ceux
4: qui vont, qui souhaitent avoir une, mettons l'accès à, à oh soins oui. de santé, des et tout ça, sociales, mais c'est, c'est sûr tout qu'au ça. niveau du marché boursier, ça peut déstabiliser pas mal.
2: Ouais. Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: le buzz, le buzz de Vincent Dessureau.
3: et oui, nouvelle saison, mais toujours ce moment important ah, dans l'émission, le buzz le de Vincent. On change pas oh. les classiques. <rire> voilà. Hey, tu nous parles d'abord de Disney qui vient de, de faire connaître la date du lancement de son service de streaming.
4: Oui, parce qu'on sait que Disney travaille depuis longtemps sur un, une espèce de Netflix de Disney. Là. D'ailleurs, il y, il y est... aurait juste du produit Disney. Oui. De ça, ben, oui. il y a assez de produit pour ça, oui. Il y a assez Écoute, c'est euh, Pixar, Marvel ou euh, Marvel, Star Wars. Tu sais, ça finit plus, là, ce que possède Disney maintenant. Non, mais vois, maintenant. Star Wars, il y, a, il, y a, il, y a, il y a 12 films, là. Euh, Oui, 9, 9, mais... C'est plus. Euh, effectivement, mais euh, tu sais, surtout, juste Marvel, là, des films... Euh, ils ont des séries jeunesse. Des vieux euh, bonhommes,
3: là, de l'ancien dire. temps. Où ils vont Parce ça. Parce que le Disney
4: ça. Channel, là, ils ont déjà un, un poste de télé avec toutes sortes d'émissions. Oui, c'est, vrai, c'est, ils vrai, ont c'est de, vrai. Et surtout du contenu, quand même... Tu sais, as beau avoir quelques films de, de Star Wars quand ils vont en sortir un, dire, euh, ça va amener de l'abonnement pour eux, là. C'est sûr. Alors, ils ont quand même, ils veulent d'ailleurs aller chercher. Non, c'est juste
3: que euh,
4: tu vas tout abonner à 9 Streaming À un moment donné, la 10 Ben. pièces chaque. Je t'ai raison, parce que moi, ceux qui me disaient « Moi, j'ai plus le cas, moi, j'ai... Ah, » ouais, C'est ça, c'est parfait. Tu penses que tu payes juste 10 piastres par mois pour Netflix, mais là, t'es rendu avec euh, euh, Crave, avec HBO. Là, tu te ramasses finalement à ce que ça te coûte 100 piastres par mois. Et c'est un peu vers ça qu'on se
3: dirige, veux, veux pas, à avoir plein de services de streaming. parce que t- La prochaine étape, c'est les sports. Là, certaines ligues, de, mettons... Je... Euh, mettons moi, je voulais avoir tout le football. Là, ben, je, tu sais peux l'avoir par NFL Network. T'offres, le streaming sur ton ordinateur, dans tous les matchs, mais c'est parce que c'est tout t'abonnes individuellement, un, pa- un paquet d'affaires comme ça, là.
4: Ben, ça va revenir cher. Ben, euh, ça, c'est clair. D'ailleurs, euh, bon, Disney c- veut, veut pas, euh, avait déjà retiré ses trucs de Netflix. On l'a vu, d'ailleurs, la qualité des produits sur Netflix. En tout cas, moi, je le trouvais trouvé vraiment, vraiment en baisse. Ouais. Euh, d'ailleurs, euh, Netflix, euh, l'action a beaucoup baissé cette année en raison de, de, la, de, concurrence. de, de la concurrence. puis Le fait qu'il y a moins de séries. Il y a eu euh, Stranger Things qui était super attendu, mais dans les autres super hits, là, maintenant, ils font souvent des petites séries jeunesse dans des écoles secondaires. En tout cas, c'est mon avis personnel, mais euh, euh, Disney donc qui euh, annonce son service ça va démarrer donc le 12 novembre prochain 8,99 au Canada donc c'est quand même beaucoup moins cher que Netflix qui est plus autour de 14 dollars 13,99 pour le
3: il y a c'est...
4: il y a le 9,99 mais c'est pas HD Là, c'est sûr que on est rendu pas mal tout avec des télés euh... À, à écran plat. Là. Donc, si vous avez une vieille cathodique, vous pouvez fonctionner encore avec le service le moins cher de Netflix, mais pour la plupart, c'est des plus possibles. Euh, et euh, donc, le Canada-États-Unis, Canada, Pays-Bas, euh, 12 novembre. Et euh, ce que je intéressé de voir, j'allais voir l'action de Netflix. Est-ce que ça va baisser aujourd'hui avec cette annonce-là? Et non, ça a monté. C'est qu'on s'attend à ce que Netflix a tellement baissé dans les derniers mois que c'est une occasion d'achat. Euh, évidemment, il faudra voir l'effet dans les prochains mois sur les tu abonnements. Ça veut dire
3: que Disney achète Netflix? Non, non. je okay. veux dire... Les, une accession ouais. d'achat de cours.
4: Qu'est-ce que j'ai dit? as dit que c'était une occasion d'acheter. Ach- d'ach- d'ach- d'acheter des actions de Netflix. OK. C'est ça, parce que l'action avait baissé. Alors, c'est pour ça que ça fait remonter la valeur de Netflix, parce qu'il y a plein d'analystes qui disaient « ça a trop baissé euh, ». Et euh, les gens vont s'abonner à plusieurs services plutôt que quitter Netflix pour aller vers Disney ou vers Apple, par exemple, qui va sortir son propre service aussi dans les prochains mois. Mais là, on se ramasse avec plein de services du genre qui arrivent, HBO+, et d'autres. Alors, ça, ça finira plus. Et malheureusement, c'est nous qui va être poignés pour écouter ça. Surtout que c'est que les services, ça va être dilué un peu, parce que tu dis Disney, là, c'est pas... Euh, tout n'est pas là, là. Euh, Netflix aussi sera plus tout là, alors ça va, être Il va falloir s'abonner à plein de services pour ceux qui, qui stream. Ça va peut-être être un petit peu plus euh, difficile, maintenant.
3: Un couple de Français arrêté pour vol?
4: Oui, et un vol un peu particulier. En fait, ils sont dans le trouble, un couple de Français qui est en Sardaigne, donc euh, île italienne, et qui, sont, euh, qui ont décidé de se ramener un petit peu de sable. Non, on faisait, je sais pas si le monde fait encore ça là. moi je me souviens quand mes parents étaient allés à Cozumel là, quand j'étais enfant, ils m'avaient ramené une petite, euh, petite, une petite bouteille, bouteille de souvenir
3: ça. de sable Mais je ça que les magasins de souvenirs vendent des bouteilles pour mettre du sable là. ou des fois il y en a déjà dedans ou des petites bouteilles à sable Non. mais en Sardaigne c'est
4: interdit, en fait, tu peux, pas, euh, tu peux pas prendre le sable, les coquillages, ni les roches. Parce que, il euh, semble qu'il y a une problématique les touristes, parce que le sable, entre autres, sur la plage de Chia, en Sardaigne, est particulièrement blanc, magnifique, comme d'autres plages où c'est plus ambré. Alors, vraiment, le sable est très beau, en Sardaigne. Et, euh, monsieur, madame, les Français se sont fait prendre, alors qu'ils allaient en- embarquer sur un traversier qui les amenait vers Toulon, en France, avec euh, 90 livres de sable. — OK.
3: C'était pas un pot de pilule, là. Non, 14 bouteilles de plastique, bien plein de sable. Qui disait amener en Il y en avait, y en avait j'en avais, j'en avais assez pour se quasiment une petite, plage, <rire> une une petite plage, <rire> plage chez eux. Autour de la
4: piscine, ouais, euh, de la piscine gonflable. Euh, c'est un peu ça. Et là, ils risquent jusqu'à euh, six ans de prison. Voyons. En fait, de, on dit, on pourrait pour faire face entre une année à six ans de prison pour vol de biens publics, parce que là-bas, le sable, les coquillages et les roches, c'est un, considéré comme un bien public protégé. Euh, Mais r- dire, comment il y en a de quelle quantité? Déjà, 90 tu... livres.
3: 80 90 livres. Ben
4: en fait, imaginez les 2 litres, là, c'est à peu près 14 bouteilles de, du genre là, de plein de sable. Euh, ça fait beaucoup de sable. Alors, on dit on a peur qu'ils les revendent. Surtout qu'il y a déjà des pages euh, Facebook là-bas en Sardaigne qui prennent des photos des touristes en train de prendre du sable ou toutes sortes de trucs parce que euh, ça semble être une vraie problématique de se faire voler le sable. D'ailleurs, euh, la page s'appelle Sardegna Re... Rubata e De Pradara. Ah, c'est <rire> mon accent italien. Ça veut dire la Sardaigne volée et euh, pillée. Alors, ils dénoncent les touristes qui, qui font ça. D- depuis dix ans, les autorités ont saisi 10 tonnes de sable volé par des touristes à coups de petites fioles à gauche et à droite mais là en raison de l'importance de ce vol là il risque de faire face même à une peine de prison alors c'est quand même quand tu te mets dans le trouble en vacances là c'est un
3: conseil donc c'est aux gens qui vont aller en Sardaigne au cours des prochains mois de laisser le sable sur place mais Puis il en... se
4: tu sais nettoyer le maillot avant de.
3: <rire> Comme il faut avant les... d'embarquer dans l'autobus. Entre les
4: orteils aussi, on, repart... oui, oui. on laisse le sable là. Vous allez dans la petite douche là. Il y en a tout le temps proche de la, de la plage. Là. Un bon rinçage. Vous ne ramenez aucun sable. Mais si vous en restez un peu, vous allez leur porter au poste de police.
3: Je <rire> suis vraiment désolé. J'en, j'en avais, j'en avais plein orteils. de maillots. <rire> J'ai pas eu une vague de travers. Bon. Euh, on se parle de la relation entre les emojis. Et le sexe. —
4: Oui, parce que pour ceux qui sont dans le monde du dating, euh, qui, maintenant, ne font plus beaucoup de face-à-face, là, T'sais, dans le temps, Mario, tu devais te rendre sûrement dans un bar où, euh, pour discuter avec des gens. Euh, c'était quand même plus intense. Maintenant, ça se fait sur les réseaux sociaux, Tinder et, et autres. Et deux études on, se sont attardées sur l'efficacité des emojis. Est-ce que donc, faire un petit bonhomme sourire, un petit bonhomme avec la langue sortie, un petit bonhomme clin d'œil, est-ce que ça avait un effet sur le fait de bâtir une relation et d'avoir plus de relations sexuelles avec les ben Là, une parce
3: qu'il faut que tu fasses le petit bonhomme avec les deux cœurs à place des yeux. Ben...
4: Mais tu
3: trouves le bon moment. faut il la ligne, là, Pas trop tôt. Ben, exact. Pas trop
4: tôt, pas trop tard. Le petit cœur, là, c'est quand même un statement. Tu peux juste y aller avec le clin d'œil. Tu sais, le bonhomme sourire gêné. <rire> tu sais, des fois, il y, y a ça, là. Euh, et, Bon, ce qu'on explique, c'est que selon les deux études, euh, les gens, entre autres, l'université de euh, l'Institut Kinsey de l'Université de l'Indiana, on euh, vient à, la, euh, bon, à la, la, la la conclusion que l'utilisation de d'emoji amène euh, un, un, un beaucoup plus grand succès à la fois pour pouvoir euh, avoir une deuxième date avec bon un gars ou une fille et d'avoir plus de relations sexuelles donc des relations tu que ça se Mais ce que ça bien. veut dire
3: ça veut dire C'est que les gens sont rendus grotesques que ça fait écrire là? Si ils écrivaient de la belle poésie, des phrases, des belles formules, parce qu'ils savent pas... Ils sont totalement habitués à écrire en texto puis en bonhomme, puis en bonhomme souris qu'ils ne savent plus écrire. Que, finalement, c'est, c'est plus intéressant quand ils font un bonhomme clin d'œil que quand ils essayent de faire une phrase qui, qui, qui est moffée, qui est nulle.
4: Ben, tu as tout à fait raison, parce que les chercheurs disent que le, le, le fait d'utiliser maintenant Internet plus que le face-à-face, ça euh, permet d'avoir... Des, en fait, les blocs... Ils appellent ça des blocs d'intimité. C'est plus court... Plus fréquent, par contre, mais plus, euh, on dit, là, euh, la co- c'est une correspondance émotionnelle limitée. <rire> Parce que quand t'es face à face, je veux pas, c'est quand même plus Tu sais, t'en règles des affaires en 10 minutes, là. Mais là, si tu t'envoies petits, des petits mots, là, c'est plus simple, mais plutôt que parler en mots compliqués un petit clin d'œil, ça parle Il y a quand plus même, de Oui, et la première étude est de près de 5300 Américains célibataires de 18 à 94 ans. 30 utilisaient euh, bon, beaucoup, des émoticônes de façon euh, régulière, disons. Et la plupart avaient donc une grande majorité avaient une me- un, de meilleurs résultats euh, avec, euh, en termes de relations sexuelles. L'autre étude, auprès de 275 personnes arrivait à peu près au même résultat euh, que la connexion après la première « date » était plus solide euh, que lorsqu'on utilisait des emojis et amenait à davantage de relations sexuelles. Alors, ça, c'est beaucoup plus euh, fructueux lorsque vous utilisez des emojis. Si. faut pas gêner.
3: Mais si on t'écoute parler, c'est comme si euh, la relation sexuelle c'était un peu le but de toute l'affaire, là. <rire> Ben, Alors que c'est pas ça, c'est ben, de, ben, ren- ben, de rencontrer quelqu'un de bien? T'as, t'as tout à fait raison. Ça,
4: c'est, on n'a pas étudié ça. Mais ça peut être vu comme négatif. Moi, je te dis juste ce que ça amène. Si toi, tu veux pas de relations sexuelles rapides, utilisez du texte. <rire>
3: simple, du plain text. Vous allez avoir justement c'est euh, ce que vous allez avoir. Bon. Euh, Segway qui dévoile une trottinette autonome.
4: Oui, alors que Montréal maintenant fait partie de la folie des trottinettes. Oui. Si tu en as, t'en as essayé. Euh, non, pas encore. Jamais. Euh, euh, Segway qui est quand même derrière, on connaît les Segway là, qui, qui devaient révolutionner le
3: monde finalement. J'ai déjà, moi, j'ai jamais monté là-dessus. Il y, y, y a ça dans les villes là, pour visiter la
4: ville. Ça. Bon, je suis quelqu'un qui a un petit drapeau. Euh, ouais. Ça devait être la révolution, on devait tout rouler en Segway partout dans le monde euh, pour aller au travail. Ce n'est pas le cas. C'est le fun, mais c'est que c'est gros, complexe très cher. Euh, Ce que les trottinettes électriques viennent en fait euh, remplacer, parce que c'est beaucoup plus simple et et quand même efficace. Et euh, un des problèmes, c'est qu'il faut les stationner à des endroits spécifiques. Ça prend des employés qui les les prennent et en remettent d'autres qui sont rechargés. Alors, c'est une mécanique qui est quand même complexe. Alors, Segway euh, a dévoilé une trottinette électrique qui, en avant, a deux roues donc elle peut se tenir euh, d'elle-même et se conduit elle t- tient debout et se conduit toute seule via GPS et est capable de retourner à son point de recharge d'elle-même alors tu verrais des petites trottinettes passer dans la Pas rue de... Bah, personne dessus personne dessus arrête aux lumières puis par- partir comme ça sans aller se recharger euh, et aussi tout simplement c'est lorsqu'elle est mal stationnée un endroit où il faut pas elle repart puis elle s'en va au point de stationnement elle qui envoie sera... la contravention
3: à qui vient, de le... qui vient
4: de mettre de ça le... ailleurs mmh. ou du moins envoie une mauvaise note ou peu importe donc ils ont lancé ça ça coûte beaucoup plus cher pour les compagnies parce que ça vise des compagnies du de, de genre là, euh, qui seraient peut-être intéressées alors ça coûte plus cher mais tu sauves en main d'œuvre et aussi euh, ben, tu... a... ça va être lancé de demain? Euh, non en fait c'est, c'est... Ça a été dévoilé. Ça devrait être lancé d'ici euh, le premier trimestre de 2020. Ça vient d'être, ils ont dévoilé les, 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 le concept, là, les plans. Exact. Parce qu'on l'a même pas vu aller. Ils ont montré des photos, mais on l'a même pas vu voir à quel point ça fonctionnait. Alors, je, on peut quand même demeurer sceptique parce que c'est quand même certaines technologies qu'il faut que tu miniaturises dans une petite, euh, une petite bébelle. Mais évidemment, vu qu'il y a pas de gens dessus, c'est moins grave. Tu, sais, tu te fais frapper mais... par la trottinette à 10 km/h, pas de personne, tu vas pas te blesser. Là. Tu comprends
3: Non, mais si un jeune fait une joke, puis il fout un coup de pied là. Elle tombe sur le côté, est-ce qu'elle se remet debout tout seul? Non. <rire> J'ai viens de une faille.
4: Là. Ben oui, mais tu peux faire ça avec... Ta... <rire> <rire> non, je sais. Je peux rayer ton char avec une clé, là, puis euh, la, la voiture, ne protégera pas non plus. Là. <rire> tu comprends? Non, vu de même. Alors, tout, est pas, euh, tout n'est pas réglé, mais ce sera peut-être quelque chose qu'on verra. Imagine-toi, 1000 euh, trottinettes la grandeur de Montréal qui se promènent à gauche à droite, au coin de rue. Mais parce parce que, que le matin, tout le monde, le matin, matin, tout tout s'en, monde va. s'en va
3: travailler. Ce qui, là, ça veut dire que vers 9h, mettons, après, après l'heure du, du rush pour aller travailler... là. Là, toutes les trottinettes retournent il, à leur point de
4: vue. Ils sortent place, ils sortent stationne, puis après, on est prêt pour l'heure du lunch.
6: Ouais, c'est pas fou. Hein? Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit.
3: Et Vincent, dans les nouvelles aujourd'hui, il y a le groupe Capital Média qui euh, bon, qu'on disait en difficulté financière mais là on a enclenché carrément le processus de faillite.
4: Oui, Capital Média qui euh, possède plusieurs médias régionaux donc des quotidiens régionaux euh, d'importance quand même au Québec euh, le quotidien, le soleil, le droit, le Nouvelliste, la Voix de l'Est, la Tribune par exemple, euh, qui se dirige vers la faillite, information apprise par TV Nouvelles plutôt aujourd'hui, le propriétaire Martin Cochon qui se serait rendu chez le syndic Price Waterhouse Cooper pour faire une proposition en insolvabilité donc plutôt aujourd'hui, ça amène euh, des réactions politiques, un conseil des ministres par téléphone euh, a été convoqué à 14h donc euh, très rapidement cet après-midi. Il y aura une conférence de presse, on le surveillera pour vous dans les prochaines minutes, dans une dizaine de minutes, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'économie et Nathalie Roy, la ministre de la culture qui devrait faire un point de presse pour parler de l'étape suivante. Est-ce qu'il y aura un journal qui se va paraître demain Ça va probablement dépendre du... je sais pas avancé. les
3: autres mais du côté de ce que je vois sur les réseaux sociaux entre autres sur Twitter, c'est que les artisans du journal Le Soleil semblent fermes à dire notre journal sera publié demain matin.
4: Bon, je voyais François Bourque, entre autres du Soleil euh, à Québec, semblait di- di- dire ça aussi. Alors oui, on verra les annonces qui seront faites dans les prochaines minutes, 16h15.
3: Alors on va le surveiller pour vous. Mmh. Bien, on va présenter ça certainement en direct, euh, on se parle aussi du tramway à Québec qui avait fait l'objet de discussions politiques intenses entre Québec et Ottawa si on se rapporte à la session parlementaire du printemps dernier et bien là c'est réglé c'est le financement.
4: Oui c'était des sourires aujourd'hui euh, en taux, bon, autour du maire Labeaume, le premier ministre Justin Trudeau qui tenait à se déplacer à Québec pour faire la, l'annonce, la confirmation d'une subvention de 1,2 milliard de dollars à la ville de Québec, ça officialise le financement, alors c'est réglé pour le projet de tramway, à 3,3 milliards. Il faut se rappeler que euh, ça vient d'une euh, entente avec la Ville de Montréal. Valérie Plante qui avait accepté euh, cet été de transférer une somme de 800 millions de dollars à la Ville de Québec euh, en ayant l'assurance qu'on allait recevoir la, le, disons, le retour du balancier pour la ligne rose euh, donc, euh, à, à Montréal. Ça avait permis de régler ce, ce dossier-là, ce qui amène donc l'annonce d'aujourd'hui. Le premier ministre Trudeau, qui était alors présent à l'occasion au Centre des Congrès de Québec en début d'après-midi. D'ailleurs, c'était écrit là, sur le lutrin, le tramway arrive à Québec. Justin Trudeau euh, disait d'ailleurs que lorsqu'il venait à, qu'il vient à Québec, les gens lui posent toujours la question sur le tramway. Alors là, devant plusieurs dignitaires du gouvernement du Québec, entre autres, euh, Justin Trudeau a fait cette annonce. Je vais vous faire entendre un extrait. Il parle de l'importance de l'arrivée d'un moyen de transport du genre à Québec.
7: Québec est la seule grande ville canadienne qui ne possède pas de réseau structurant de transport collectif. Ça veut dire qu'il y a plus de voitures sur les routes. Ça nuit à la qualité de l'air. Ça crée de la congestion dans les rues. Les gens passent donc plus de temps en trafic et moins de temps chez eux. Et dépendre de l'auto pour aller au travail à chaque jour, ça coûte cher. Entre l'essence, le stationnement et l'entretien, les factures s'empilent. En même temps, la ville de Québec grandit. Plus de familles décident de s'installer ici. Il y a donc une demande encore plus forte qu'avant pour un réseau de transport collectif fiable, efficace et abordable, capable de mieux répondre aux besoins des gens de la classe moyenne et de ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Il
4: faut rappeler que c'est le gouvernement du Québec qui assume quand même la plus grosse part de tout ça, 1,8 milliard de dollars, donc 1,2 pour le fédéral, 300 millions pour la ville de Québec. D'ailleurs, Justin Trudeau rappelait que c'est un beau travail, disons, entre les différents paliers de gouvernement, 23 mais, mais km mais de travail. François tramway. Legault
3: a gagné son pari, là. Ben oui, parce qu'on voulait, on voulait
4: faire pencher, euh, on voulait que le gouvernement paye sa part, puis c'est ce qui arrive là Ouais,
3: avec du, ce qui semble être du vrai argent neuf, puis tout ça, je pense que pis, François Legault euh...
4: Puis si on se souvient, entre autres, on se souvient de Québec solidaire, qui est, les quatre pattes en l'air sur, euh, sur, euh, sur, sur le gouvernement du Québec Comme dit quoi, ils veulent pas de tramway, ils font tout pour mettre des bâtons dans les roues, mais là, le financement est réglé quelques mois plus tard là oui, à la satisfaction du gouvernement du Québec. Absolument. 3,3 milliards, donc, de, de ficelés. Rappelez, 23 km de tramway et 15 km euh, de trambus. Donc, euh, tramway, mais c'est des autobus qui vont euh, aller donner un coup de main euh, à désengorger la ville de
3: Québec d'ici 2026. C'est pas tramway, mais c'est des autobus. Ce sont des autobus, des l... puis on va écrire tramway dessus. Oui, bien... Euh, trambus.
4: Euh, oui, mais ça va être euh, long, là. Des longs autobus. Oui. avec des voies
3: complètement réservées Totalement réservé. Oui. Alors, peut-être qu'un petit look particulier. Ah oui, euh, le, ben On parlait de M. Trudeau, l'a entendu d'ailleurs. Il euh, y a son adversaire, son vis-à-vis, Andrew Scheer, qui aujourd'hui demande une enquête. Oui, on sait que évidemment, pour les conservateurs,
4: euh, ils n'ont pas fini de parler de ramener le dossier SNC-Lavalin. Aujourd'hui, Andrew Scheer, chef de l'opposition euh, conservateur des conservateurs, donc, a demandé à la police, carrément, de, la, de lancer une enquête criminelle sur le premier ministre après le rapport officiel euh, du euh, commissaire à l'éthique, Mario Dion, qui concluait la semaine dernière que le premier ministre avait enfreint la loi sur les conflits d'intérêts dans le dossier SNC-Lavalin. Euh, lui, donc, Andrew Scheer demande une, une enquête carrément, et savoir est-ce qu'il a violé le premier ministre, la loi sur les conflits... Euh, non, en fait, sur euh, le, l'obstruction à la justice. Alors, euh, on sait que dans le rapport de Mario Dion, on disait que ça a été difficile d'avoir de, de l'information, entre autres, d'aller de l'avant. Il y a des gens qui n'ont pas pu parler. Alors ça, ça a fait grincer des dents quand même plusieurs personnes à l'opposition. Euh, mais alors... fait
3: surtout grincer des dents les conservateurs, c'est que j'ai l'impression qu'ils trouvent que... Ils trouvent que Justin Trudeau s'en sort assez bien là, dans l'opinion publique. Ça a sorti un blanc du commissaire à l'éthique. Mais c'est comme si... C'est comme si les gens disaient le savait déjà. On, l'autre printemps... c'est
4: même pas excusé, Justin Trudeau, non. pis ça a passé,
3: Oui, L'hiver a passé, le printemps a passé, on a tout su, puis on le savait que c'était carré un peu, puis il nous a dit pourquoi il l'avait fait, c'était pour l'emploi, puis là, ben, là, le commissaire, à qui il retape ses doigts, mais c'est comme... c'est comme si on le savait ça. Fait que Justin Trudeau, on est bien. J'ai l'impression que les conservateurs ont pensé que cet événement-là allait avoir un... A... C'était la fin
4: de sa carrière,
3: là. Bien, en tout cas que ça allait vraiment euh, handicaper ses chances à la veille d'une campagne électorale. Mais ben, en même temps, on est en plein été. Ça sort euh,
4: mi-août. Oui,
3: tu as raison. Très bon mais C'est quand même
4: près. En fait, c'est mieux là que dans trois semaines. Oui, beaucoup. Mais c'est quand même près de la campagne.
3: Ben mettons, à mi-chemin dans la campagne, là, je sais pas, la campagne est le 21 octobre. Tu raison. Le, le, le 2 octobre, on va tous s'en souvenir? Là?
4: Ça va, bon, ça on passe vite à autre chose. Puis les
3: conservateurs aujourd'hui ont de la misère à ramener ça. Le 19 août, les, les conservateurs ont de la misère à essayer de ramener ça dans l'actualité et faire faire un autre tour de roue. Et dans un mais, mois, ça va ouais. être oublié. Là.
4: Mais d'ailleurs, les petits, là, ils se sont rencontrés, là, Andrew Scheer et Justin Trudeau. Là, ah, c'était ouais. malaisant un peu. Est-ce que ça va trop loin quand Andrew Scheer essaie toujours de jouer au
3: justicier plutôt que. Mais je veux dire que le problème, là, puis j'en parlais demain avec, euh, avec Benoît Dutrisac à ma chronique de 7 heures, mais. Andrew Scheer, les, les, tu sais, les, si tu prends les sondages, Andrew Scheer les a eu, les gens, il gagnaient avec une majorité, si on se rapporte, il y a quelques semaines passées, là. Puis les gens sont comme pas restés avec lui, là. Il y en a qui sont restés, mais il a comme pas réussi. Au moment où les gens étaient vraiment déçus de Trudeau, mettons, en mai dernier, avril-mai dernier, quand les conservateurs sont montés au plus haut, ce que t'as senti, tu, qu'Andrew Scheer a Tu sais, ce qu'on appelle sceller le deal, là? Tu sais, euh, Andrew Scheer a lâché comme une fille, tu sais, ou un gars... Là, un, tu sais, qu'il cruise, là, pis t'as une chance... De, t'as une chance, là... C'était elle, là, là. Elle, elle finit par dire oui, la fille, pour l'amener au cinéma un soir. C'est, c'est qu'on ouais. appelle « Closé », Ouais. Mais moi, j'ai pas l'impression que... T'sais, Andrew Scheel et les Canadiens ont été prêts à aller au cinéma avec lui un soir. Puis, Ouais, il était... Euh... revenu comme... Ouais. <rire> c'est ça.
4: Ça, c'est dur à, rattraper. à faire un deuxième... Ouais. À se relancer une deuxième fois sur le même sujet. Ça se fait, mais... Tu travailles, mais c'est vrai
3: que l'effet mois
4: d'août, euh, c'est, quand même, euh, quand, c'est même quand, fort. quand même fort.
3: On va aller à la pause euh, dans un instant. On va parler euh, d'annonces en matière de cégep. On va parler au ministre de l'Éducation, Jean-Vincent Robert. On Je va vous présenter en direct cette conférence de presse où le gouvernement du Québec va annoncer ou ne pas annoncer un plan euh, pour sauver les médias de Capital médias
2: qui sont en faillite. Le retour de Mario Dumont, Mario le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
6: Cube Radio.
3: Vincent, aujourd'hui, une annonce en matière de cégep. Oui, 150 millions de dollars
4: pour les, les cégep, En fait, 60 millions, de, 68 millions de dollars additionnels annoncés pour les, les institutions d'enseignement. C'est ce que le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui. Mais au total, ça monte à 150 millions quand on ajoute, bon, le, le financement du coup du, des, des systèmes amélioration à la rémunération des enseignants. Et ça ajoute à ça, quand même, fait intéressant, des formations sur les violences sexuelles dans les CGEP. Alors, ça fait partie des annonces aujourd'hui du gouvernement du Québec.
3: On va en parler au principal intéressé, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge. Bonjour. Bonjour euh, Je vous dis tout de suite, on va peut-être être coupé par deux de vos collègues qui vont faire une annonce en matière de, en matière de difficultés dans les, dans les médias Donc, Je vous préviens tout de suite parce qu'on va y aller en direct euh, Parlons des Cégep, est-ce que vous y croyez aux Cégep Parce qu'à un certain point on s'est demandé est-ce que la CAQ pourrait être le parti qui va, euh, qui va mettre de côté les Cégep On sait qu'il n'y a pas ça dans les autres provinces canadiennes Aujourd'hui vous investissez des, des dizaines de millions dans les Cégep, vous y croyez au Cégep? Oh oui, tout à
8: fait, bien sûr. Les cégeps, c'est euh, la porte d'entrée pour l'enseignement supérieur. Ça permet à la grandeur du Québec de, d'avoir des jeunes qui peuvent étudier dans leur région, accéder à l'enseignement supérieur, même euh, se préparer à des études universitaires ou apprendre des techniques. On sait qu'à peu près 80 des nouveaux emplois exigent maintenant une formation, soit collégiale technique ou universitaire puis les cégeps c'est la porte d'entrée ça fait que on y croit tellement qu'on consolide le réseau à la grandeur du Québec.
3: Ce que j'ai raison de penser parce que ça a été dit quand même que quand il y a eu les plus grosses coupures en éducation, on a beaucoup parlé du primaire et du secondaire. dans les universités, les étudiants ont fait leurs manifs. Puis quand les deux, les cégeps étaient peut-être le véritable parent pauvre dont on ne parlait pas. Peut-être là, il y a eu le plus de coupures dans les fêtes c'est dans les cégeps. Puis comme il y a pas toujours bonne presse, ils n'ont pas réussi, y a pas réussi à faire entendre leurs cris au secours. Là, c'est vrai ça.
8: Bien, c'est vrai qu'ils euh, ont été présents quand il y a eu des coupures, puis ils ont été absents quand il y a eu un début de réinvestissement, en fin fait, de mandat libéral, quand tout à coup, ils ont découvert la, les vertus de l'éducation avant l'élection. Mais ils n'avaient pas, pas réinvesti dans les cégeps. Puis, euh, certains cégeps étaient, euh, étaient vraiment mal en point, mais quand on dit des cégeps, il faut penser aux étudiants. Alors, en réalité, c'est, c'est quand on finance des cégeps, on finance de la réussite éducative, de la réussite des étudiants. Il y a de plus en plus d'étudiants Euh, qui ont des difficultés d'adaptation, d'apprentissage, qui finissent par diplôme au secondaire, puis qui n'accédaient pas avant Cégep, mais qui accèdent maintenant. Donc, ce qu'on fait avec nos étudiants en secondaire pour leur permettre de réussir avec des, de l'orthopédagogie puis de l'aide, bien, il faut le faire maintenant aussi au cégep.
3: Donc, on va avoir ce, ce bien, genre de service-là au collégial aussi. Monsieur le ministre Robert, je vous rester en ligne. Votre collègue à l'économie, Pierre Fitzgibbon. Euh, je vous le rappelle, le groupe Capital Média au bord de la faillite, réunion d'urgence du Conseil des ministres à 14h. On entend tout de suite ce qui en est sorti.
2: Ce matin, Monsieur Martin Cochon a accepté de démissionner comme président et comme administrateur, effectif au moment où le juge va entériner la proposition qui se présentée à la Cour cette semaine. C'est important de souligner que le gouvernement du Québec ne deviendra pas actionnaire du groupe Capital Média. Nous débutons une revue détaillée du groupe avec un nouveau PDG et un syndic qui va commencer très rapidement la préparation d'un processus formel pour trouver un ou des repreneurs. En ce qui concerne l'aide éventuelle aux médias écrits, notre séquence demeure la même. Il y aura une tenue de la Commission parlementaire sur l'avenir des médias d'information du 26 au 30 août, la finalisation d'un programme d'aide universelle aux médias écrits fin septembre, début octobre, ici sur un effort combiné du ministère de la Culture, du ministère des Finances, du ministère de l'Économie et de l'Innovation et le bureau du Premier ministre. Au besoin, il y aura de l'assistance disponible par le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour faire le pont entre le programme qui sera annoncé. Important de mentionner que nous aiderons les groupes qui démontreront que l'assistance qui leur sera reçue sera suffisante pour leur pérennité. La raison pour laquelle on intervient aujourd'hui est que la survie du groupe Capital Media était mise en cause, étant rendue insolvable. Il était impossible pour nous, au gouvernement, d'envisager la fermeture de ces six journaux. Je n'annonce rien à personne que les médias écrits sont en crise, certains groupes plus en crise que d'autres.
3: Donc, euh, plan de sauvetage. Vincent, on comprend que le gouvernement du Québec va mettre une espèce de marge de crédit qu'il va mettre à la disposition du groupe. Mais ce que la, la grosse nouvelle, c'est que Martin Cochon, ce matin, quand il s'est présenté chez Cooper, euh, il a annoncé la faillite, mais il a aussi annoncé son départ.
4: Exact. Démission. Euh, donc, euh, et là, le gouvernement doit intervenir. On dit que le gouvernement du Québec ne sera pas actionnaire. Ils vont débuter une revue détaillée euh, bon, du dossier, un processus pour retrouver un repreneur. On sait que pour l'aide aux médias, il euh, y a une commission parlementaire qui s'en vient sur le. Le suivi des médias. Alors, il y aura des programmes qui vont venir, mais d'ici là, pour compenser, pour atteindre ce programme-là, le gouvernement du Québec est prêt à aider, donc éponger cette partie-là. Et on aura donc une euh, 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 nouvelle personne à la tête de Capital Média qui va s'assurer bon, de PDG faire cette transition. Faire la... Le temps d'être acheté par quelqu'un. Mais tu as trouvé un acheteur hein? dans, ben le alors, des, dans le monde des médias écrits ces années-ci. Là, je ne ça... pense pas que ça va se bousculer. On sait que pierre pelado est, est intéressé. Il l'a répété ce
3: matin. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Il faudra voir. – euh, on va euh, continuer donc l'entrevue qu'on faisait juste avant avec le ministre de l'Éducation et euh, de l'enseignement supérieur, euh, Jean-François Robert. Monsieur Robert, euh, vous nous disiez juste avant, bon, on aura le, le genre de service euh, d'orthopédagogie ou d'aide aux études qu'on est habitué de voir au primaire ou au secondaire. Vous, vous voulez l'implanter au, euh, au Cégep. Euh, qu'est-ce qui, euh, euh, outre ça, qu'est-ce qui va faire que demain, avec les annonces que vous faites aujourd'hui ou qu'à la rentrée, l- les Cégeps vont être meilleurs? Il y a quand même un scepticisme de la population. Euh, par rapport à la rigueur Par rapport à, au, au sérieux euh, du, du, du cégep, etc Et, Comment on peut être sûr que de l'argent neuf Va signifier des meilleurs cégeps ben D'abord je pense que
8: Sincèrement il faut, faut visiter les Cégep, Il faut parler aux directions Il faut parler aux, aux enseignants Puis euh, aux universitaires là, Qui accueillent les, les cégepiens pour voir qu'il se fait, fait des choses de qualité là, dans les cégeps il ne faut pas tomber dans les clichés. Euh, oui, c'est la porte d'entrée de l'enseignement supérieur. Ça prépare les jeunes à entreprendre des études universitaires, mais il y a ici aussi énormément de formations techniques qui se forment dans les cégeps. Des gens qui font leur DEC trois ans et qui vont sur le marché du travail et puis euh, qui contribuent. C'est des jobs payants, il faut se le dire là, maintenant. Un collégial technique trois ans. C'est souvent une porte d'entrée vers le marché du travail, mais aussi une, une façon de décrocher un emploi qui sera payant. Dans nos cégeps, maintenant, il y a aussi beaucoup, beaucoup plus, puis ça augmente à chaque année la proportion, de la qualification, de la requalification. On appelle ça des attestations d'études collégiales. Donc là, c'est des fois, c'est trois semaines, cinq semaines, vingt semaines de formation basée sur les besoins des entreprises. Et euh, en revoyant le financement des CEGEP, on n'a pas juste euh, fait des chèques, là, on a revu carrément toute la structure de financement. Bien, on est venu appuyer les cégeps euh, pour les rendre plus dynamiques, plus rapides à répondre aux besoins du travail plus autonomes. Donc, euh, c'est pas simplement des chèques en blanc qu'on a fait, ça ressemble pas à la CAQ, ça.
3: Est-ce qu'il y a encore des cégeps en région qui sont en danger? Je me je, souviens on en parlait, on parlait du cégep de Matane, on parlait du cégep au lac Saint-Jean. Quand je dis en danger, parce que on parlait du cégep Saint-Anne-de-la-Pocatière dans le bas du fleuve, parce que la clientèle est, est, se retrouvait dans certains départements, entre autres, en dessous des seuils où ça vaut la peine de, de, d'embaucher des profs. Il y a tellement peu d'inscrits que c'était t'as de la misère à maintenir un département. Est-ce qu'il y a encore des cégeps en danger dans votre esprit?
8: Il n'y a pas de Cégep menacés de fermeture. Des cégeps qui ont eu plus de misère dans les dernières années, qui ont eu moins, euh, moins d'étudiants, mais il n'y a pas eu de chute dramatique. là. Euh, et il faut dire que cette crise-là ou ces problèmes-là étaient aggravés parce que la formule de financement n'était pas adaptée du tout, du tout euh, aux cégeps de petite taille ou aux cégeps en région. Vous réglez euh, ça, là? Ça sont... Ben oui, tout à fait. Puis D'ailleurs, euh, les... Euh, c'est une réforme de la formule de financement qui est saluée à la fois par les gros cégeps qu'on retrouve des fois en ville que par les plus petits qui sont en région. Donc, on est venu apporter de l'équité dans le réseau, euh, puis tout le monde y trouve son espace là, pour euh, se développer. Puis, on a ajouté une, compé- une composante aussi qui est importante, c'est la recherche. On n'en parle pas, on en parle peu, on le sait moins, mais il se passe dans nos cégeps des activités de recherche Liés direct aux entreprises, des centres euh, collégiaux de transfert technologique, puis euh, des professeurs de cégep qui font de la recherche appliquée, puis qui, font du, qui dynamisent carrément là, des entreprises qui les rendent plus productives. Euh, mais ils faisaient un peu en marge du financement, puis en étirant l'élastique. Là, on a carrément euh, prévu ça dans la formule de financement des cégep pour leur permettre là, d'assumer leur fonction recherche, puis euh, soutien aux entreprises.
3: Ouais. Euh, votre formation sur les violences sexuelles c'est euh, du, du du concret pour tout le monde qu'est-ce que ben je sais qu'on est tout le monde est appelé à faire des choses puis en faire plus là-dessus puis tout le monde promet d'en faire plus mais euh, concrètement on, on va changer quoi
8: ben, je veux dire là-dessus, euh, on poursuit le travail du précédent gouvernement, puis euh, des fois c'est de bonne guerre de chialer tout le temps sur le précédent gouvernement, puis de dire que les autres c'est des pas bon, mais c'est pour ma façon de faire de la politique, puis je dois dire là-dessus euh, Madame Hélène David, qui était ministre d'enseignement supérieur avant moi, a fait un bon travail en, en pilotant le projet de loi contre les violences sexuelles, en obligeant toutes les universités à se doter de, de politique, mais c'est une politique ça peut être vide un peu, là, mais en se dotant d'obligations de, de prévention et euh, d'aide pour les violences, euh, pour les victimes de violences sexuelles. avec nous, on a poursuivi là-dedans. On s'assure que la loi est appliquée, que les et les universités, euh, au-delà des politiques puis des papiers, là, ont embauché des intervenants puis ils sont là pour aider les jeunes.
3: Donc euh, là-dessus, on, on poursuit ce qui a été fait. C'était dans la bonne direction. Ça fait qu'on ne changera pas. Ça va, ça, Robert. Je d'avoir été là. Mais ça me fait Au plaisir. Au revoir. Le ministre d'Éducation qui nous parlait de la
4: station spatiale. <rire>
3: c'est, c'est vrai. Il y avait... Le bruit me faisait penser. Je ne sais pas quest ce qu'il provoquait, mais tu sais, quand on les connectait les premières premières connexions Internet, quand ça se connectait par le téléphone. Là, oui, les vieux uh, modems 14 000. Les vieux consoles. modems, là, on passait par toutes sortes de bruits. De... Oui,
4: oui. C'était long, ça. Oui. Euh, ouais. Quand ça oui. se déconnectait, il fallait que tu recommences à zéro.
3: Mais les pages, les pages aujourd'hui, Internet, là, pleines de photos et d'images qu'on a, là, ils ne pourraient pas, je pense... Euh... Non,
4: non. Ça prendrait, journée, photo, ça prendrait une journée
3: arriver à la page d'accueil.
4: Là. Oui, tu avais la photo qui apparaissait ligne par, par ligne, ligne au plus, euh, disons, euh, au grand désarroi de certains.
3: <rire> à ce moment-là. Oh, ben, on revient sur Capital média. Oui. c'est quand même... Mais trouves-tu que ça a de l'allure, ce qui est, ce qui est annoncé? Hey, c'est, Donc, beau aussi, c'est, c'est, c'est 5 millions, quand même. Le, la marge de crédit là, que le gouvernement ouvre pour... Je le rappelle parce que Capital Média, les gens connaissent pas le nom, mais pour les... Les, les gens qui connaissent le soleil, le Quotidien au st lac saint jean Le nouvelle à Trois-Rivières La Tribune à Sherbrooke La Voix de l'Est à Granby, et Le Droit à Gatineau là, J'y allais lentement parce que j'ai allais de mémoire Je ne l'ai pas écrit devant moi Mais ce sont des journaux que je connais puis que j'ai fréquenté Par lesquels j'ai été couvert dans ma vie beaucoup euh, Ils ne publiaient pas demain matin là, Si le gouvernement faisait rien Je pensais carrément ça Et je voyais des, euh, des, en fait, des,
4: des collègues de ces médias-là Sur les réseaux sociaux tantôt qui étaient assez catastrophés là. Euh, Mais est-ce que
3: ce, ce, Cette annonce-là est rassurante t'es employé mais de... Oui, oui, à très court terme, mais ça te prend un vrai repreneur, puis pour le contribuable, entre toi et moi, Vincent, là, un prêt. Tu sais, mettons, je te fais un prêt, moi, là je te prête de l'argent parce que tu me dis j'ai besoin là, de m'acheter un meuble à soir, je te prête de l'argent, mais je vais vouloir savoir un peu, OK, tu gagnes, là, tu travailles, puis tu gagnes de l'argent, donc j'ai confiance à me rembourser, là. Mais si je sais qu'à chaque mois, là... Mettons, je gagne 500, mais j'en dépense 1000... À chaque mois, là, un prêt... Je veux dire, j'enverrai jamais mon argent, je le sais, Non, tu comprends? À moins que t'aies un héritage le mois prochain. Là, je veux dire, tu dis, c'est quoi c'est, le prêt, le prêt, le prêt, oui, le, le, le prêt de 10 millions là, que le gouvernement Couillard a donné l'année passée, mais là, il est dans la faillite aujourd'hui, là on le verra pas, là. Non, non, puis quand, a, verra pas. quand le prêt a été fait, là, on le savait, là. C'est-à-dire, puis c'est sûr, quand on dit ça, là, on travaille à Québec, alors, mais j'ai rien c'est, j'ai plein d'amis dans ces médias-là, mais c'est juste, tu essaie d'être logique, tu dis, mais voyons, Capital média et mais tu comprends
4: que le gouvernement, en fait, c'est normal qu'on veuille la survie de ces médias-là, c'est sûr. Pour avoir une, une diversité et surtout une
3: couverture dans les régions. Tu vois, tu demain matin, les six journaux que je viens de donner ne publient plus. C'est une catastrophe. Puis les maires, là, tu le maire de Sherbrooke, tu as le tantôt, j'ai vu le maire de Gatineau qui était aux nouvelles, qui commentait ça. Tous les maires de ces villes-là, puis des villages, en fait, c'est une ville, mais c'est une région. Là, on dit nouvelle liste à Trois-Rivières, mais c'est toute la Mauricie, et le centre du Québec. C'est, c'est bien plus large. Hein. Non, on n'a euh, on, 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 on pas fini d'en parler. Là. On a un gros dossier. puis. Non, va... mais... est-ce que si Pierre-Carl Pelladeau reprend ça, tu vas avoir des ennemis. Là. Dire, des Pierre-Carl Pelladeau a des ennemis. Non, mais les y... ennemis, on va dire, ben, achète, achète-les. <rire> ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, le
4: point de Pierre-Carl Pelladeau, on l'a entendu ce matin, c'est qu'il n'y a aucun autre euh, intéressé qui peut assurer la, p- la pérennité puis tu rends ça rentable que si mais... dans un écosystème plus grand. C'est peut-être...
3: Ouais. Euh, c'est ouais. le fun d'avoir des plus petits joueurs, mais est-ce que c'est encore possible dans l'univers d'aujourd'hui. Enfin, c'est des questions euh, des questions difficiles qui se posent, mais j'allais dire la CAQ, quand même. C'est pas, c'est pas, c'est pas euh, un hasard. Je pense que sincèrement, ils veulent la survie de ces médias-là. Mais je pense que la CAC aussi font le calcul que ils sont un parti, bon, centre-droite, pas très à droite, mais tout, tout petit peu à droite. Donc, médias généralement moins sympathiques. Fait que pour eux autres, là. C'est parfait, là. Ça leur fait une belle jambe de dire on arrive en sauveur, puis nous autres, là, c'est inimaginable que demain les journaux publient pas, puis le travail est important. Veux, veux pas, là, pour un an, là, dans leur relation avec les journalistes de la tribune parlementaire à Québec. Il y a comme un rappel, je dirais, nous autres. Là, on, est du, on, est du, on est de votre bord, les journalistes. Là. On n'est pas des ennemis. Là, on, est, on est ensemble dans ce bateau-là. Hein? C'est, c'est sûr. Hein? Ça donne le ton. Mais est-ce qu'ils peuvent se faire. Qu'on repro... à... tu qu'ils ont pensé à ça. Okay. <rire> c'est moi qui est trop. <rire> mais est-ce qu'ils peuvent se faire
4: ramener? Parce que Justin Trudeau, avec tout l'aide qu'il a donnée aux médias, ça les fait dire aussi, là. Euh, évidemment, plus par les
3: conservateurs, mais comme s'il avait acheté les médias. Mais je pense pour ça que dans point de presse, Pierre Fitzgibbon a parlé on veut donner une aide neutre aux médias. Donc, il, je pense qu'il y a quand même. On veut un programme qui est applicable à tous les médias. C'est un petit peu ce qui avait été reproché à M. Trudeau, là. C'est que son programme, disons, avait l'air passablement... Euh, donc, il avait l'air d'avoir parlé à quelqu'un de la presse. Alors, Capital Media devrait euh, était peu aidé par le programme de Justin Trudeau. C'était comme un programme qui disait, OK, y a, même les gens du devoir ont crié. Les gens du devoir oui. ont crié contre l'aide de Justin Trudeau en disant, ça n'a pas de bon sens, là. Ils se sont assis avec les gens de la presse, puis ils ont fait un programme pour un média, là. Aidant toutes les autres peut-être aussi là, mais Et le reste en fait, les, les, Ça a été pour Radio-Canada Oui, mais ça du c'est une société c'est d'État C'est, là, c'est pas, la même, pas la même chose On va euh, s'arrêter au Retour, un nouveau Chroniqueur politique Sur l'émission, on va vous le laisser découvrir On va y parler de ça certainement, là, pourquoi la CAQ Aujourd'hui euh,
2: vient aider Capital Média Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations Des Québécois la santé, la politique, l'économie.
6: Le retour de Mario Dumont. La politique,
0: autrement
3: dit. À 7h6, chaque jour, Vincent va devoir me quitter quelques minutes du studio parce qu'il y a du nouveau notre Vincent pour aller préparer son émission de 17h à 18h dorénavant à Cube Radio à partir d'aujourd'hui. Oh, oh. Euh, vous aurez euh, l'émission Les têtes enflées euh, et euh, l'espèce de, de, d'émission... Euh, mélange de quiz sur l'actualité donnant le quiz, donnant une occasion de de s'ostiner, de discuter d'échanger, etc Euh, et un des participants à cette émission, Master Bugarici va être avec nous un peu plus tard pour nous en parler, mais là Vincent va sortir quelques minutes pour aller euh, préparer ça et tout de suite on enchaîne, on a un nouveau chroniqueur politique à qui on va parler de euh, de temps à autre à euh, l'émission un de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale Gilles Barry, bonjour Bonjour, bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Euh, juste pour tout situer, les gens pas habitués, ancien député du Parti québécois, ancien ministre du PQ, un gars de la BTB, mais qui a représenté la région de Berthier à l'Assemblée nationale? Mario,
1: je, t- je fais une nuance. Du N- Témiscamingue.
3: Du Témiscamingue, qu'est-ce que j'ai dit là? De la région ah. de Ville-Marie. <rire> ben oui, dans le coin de ville marie
1: saint eugène de Guigue d'ailleurs, un coin que tu connais bien à cause de ta femme Ben oui, alors, son euh, père qui vient de, tu de tu Lorrainville en en, en au Témiscamingue euh, Je vais filer tantôt dans la famille alors, ça me fait plaisir de, de, de partager euh, certaines idées avec toi. C'est un salut à tout le monde qui sont à l'écoute actuellement à travers le Québec.
3: Gilles, la production laitière est importante au Témiscamingue. Ben on va s'en glisser un mot dans une minute, mais tout de suite, la grosse affaire aujourd'hui, il y a quelques ouais. instants à peine, euh, le ministre de l'Économie a annoncé un plan d'urgence. On allonge 5 millions, appelons ça comme on veut, une sorte de marge de crédit ouais. pour permettre aux journaux de capital, aux six journaux de capital média de continuer à publier au cours des jours à venir. Euh, passage obligé pour le
1: gouvernement Hein? — Oui, je pense que le plan gouvernemental, il est correct. Euh, d'abord, il faut quand même dire, Mario, qu'une faillite, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour tout le monde. D'abord, pour les employés, leurs familles, leurs amis, leurs parents, qui sont frappés par ça euh, bon. aujourd'hui. — Ils il
3: vivaient dans l'inquiétude depuis quelques mois, ouais, quand même. — c'est ça. Et... C'est de l'angoisse,
1: c'est de l'incertitude. C'est difficile de construire l'avenir ou, de passer tes semaines ou tes mois dans un moment là, avec une épée de motelais, là qui, qui, qui plane au-dessus de toi tous les jours. Alors, c'est un drame humain et ça, bon, euh, on ne peut pas se réjouir de ça. L'autre chose, par contre, c'était quasiment une mort qui était prévisible. Parce que le jour où Power Corporation a décidé de, de refiler peut-être les, les, les mauvais bouts du deal à M. Martin Cochon, on savait que tôt ou tard... On, il était pour se ramasser euh, dos au mur avec un problème comme celui-là. Parce Alors, que Martin euh, Cochon,
3: là, je l'aime bien, mais c'est pas un milliardaire, là, c'est pas Bill Gates, non. tu comprends, là, il ramassait ça, il partait avec six journaux qui faisaient pas d'argent, qui en perdaient, tu te dis, c'est quoi qui va arriver, là, le gouvernement du Québec il a allongé 10 millions l'année passée, mais dire, on, ouais. on savait qu'il, ça, c'était triste à dire, bon. ça pouvait aller nulle part. Le
1: critère là. là, c'est celui du gros bourse, hein? ça prend un nouveau joueur qui va être capable de faire passer les payes et de payer ses comptes, première des choses, puis quelqu'un qui connaît ça qui va être capable de réinventer, réorganiser, réenligner, faire fonctionner, puis faire des profits en fin de journée. Puis moi, je pense que l'idée de, du groupe québécois par M. Pellado, c'est pas une mauvaise idée, mais en priorisant le maintien des services d'information pour les régions. Parce que l'a évoqué tantôt, il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a le Nouvelliste, euh, il y a la région de l'Outaouais, il y a la région de Sherbrooke. Et là, bien sûr, le soleil, il y a déjà Régis Lebaume qui s'inquiète sur l'avenir du soleil. Mais je pense que dans tout ça, quand le gouvernement parle, c'est les taxes et les impôts des, des contribuables. Donc, le cœur d'une réussite, c'est d'avoir quelqu'un qui va être capable de faire fonctionner ça. Et quand on regarde ça au Québec, on a beau chercher de midi à 14 heures, là, il y en a pas beaucoup. Alors, euh, moi, en tout cas, je pense que ça devrait être une, la prémisse de départ pour relancer, si on veut, dans, une, dans un nouvel élan, dans une nouvelle vision, dans un nouveau souffle, adapté, bien sûr, à, aux exigences de la révolution numérique, un joueur qui va être capable, qui a fait ses preuves, puis qui va être capable de faire fonctionner ça. Ça, je pense que c'est bien important, parce que sinon, on va se retrouver un canard boiteux avec des petites bureaux qui ne connaissent pas ça, puis à la fin de la journée on se retrouvera avec un autre 10, 15, 20, 25 millions des contribuables qui prendront le bord, comme le 10 millions qu'avait versé le Parti libéral le gouvernement de Philippe Pouillard.
3: C'est spécial, alors, ça, loin, hein? Pas loin, ben, pas loin des spécial, élections, alors, un, programme pour, un programme pas accessible aux autres médias, un programme, ouais. juste pour, un prêt juste pour un média. Tous les observateurs sérieux de l'économie disaient ben « Mais là, ben, avec quel argent ils vont rembourser ça? Ça ne sera jamais remboursé. » c'était pas loin, tu sais, c'était un plan de sauvetage avec de l'argent public pour dire bon, ben, on on, on va y laisser survivre jusqu'à l'élection, puis un peu plus, puis c'était, c'était ça, là.
1: Ouais. Alors, moi, je pense que y a, ce que le gouvernement de la CAQ a annoncé est très bien. Commission parlementaire, de façon objective, tout le monde va se faire entendre. C'est sûr qu'on va entendre du monde brailler sur le monopole. Sauf que quand que le monopole est à de bord, ces mêmes personnes-là braillaient pas ben ben. Alors, là, ce qui est important, moi, en tout cas, je pense que dans ce débat-là, ça devient un enjeu important, je sais que c'est une une question qui est assez sensible, il faut absolument que la préoccupation de tout le monde, c'est d'avoir quelqu'un qui va être capable d'opérer ça. Puis on revient à des choses aussi simples que faire passer les payes, payer le monde, payer les comptes, puis rendre la nouvelle organisation rentable en fin de journée. C'est ça qui est important parce que euh, les contribuables vont regarder ça, et puis euh, les millions s'additionnent, alors euh, donc, il faut être prudent là-dessus, et puis euh, dans ce sens-là, je pense que le gouvernement va avoir l'appui de la population, mais il est important, la commission parlementaire va permettre de de faire le point là-dessus, il y a un programme qui est disponible, mais j'espère justement qu'on va permettre à quelqu'un qui qui a une expérience qui a été éprouvée, qui va être en mesure de de prendre les commandes de cette affaire là puis redonner un élan euh, à, à, à cette grande organisation qui est le service d'information euh, par écrit pour les régions du Québec.
3: Gilles, il y a à peu, à peu près un an, un petit peu moins qu'un an, on était en pleine campagne électorale au Québec. Euh, on se jouait évidemment ces négociations là, de haut niveau euh, Canada, États-Unis, Mexique. On arrive à une entente qui sacrifiait, sacrifiait évidemment des choses pour les producteurs de lait. sacrifiait un certain nombre d'acquis des producteurs de lait. Tu penses quoi de la compensation qui, qui avait été annoncée promise, là, mais qui a finalement été détaillée là, au cours des derniers jours?
1: Ben, écoute, C'est mieux que rien, mais je pense que Euh, L'erreur de ça, c'est que tout le monde s'est couché euh, devant euh, les grandes négociations qui ont commencé euh, à partir de l'Uruguay Round au début des années 90. On a décidé d'abdiquer sur euh, euh, l'exception agricole. Le Canada a plié les genoux à ce moment-là. Et là, ça a pris peut-être 25-30 ans, mais là, on se rend compte qu'effectivement, le missile a été lancé contre le modèle de la gestion de l'offre au Québec. Et moi, ce que j'ai trouvé curieux l'année passée, parce que comme toi, Mario, je viens d'une ferme laitière, là, je suis peut-être subjectif quand je parle de ça. Euh, c'est que les gens de ma famille disaient, écoutez, à cause de l'entrée depuis des années du lait américain diafiltré, qu'on appelle un peu ce que le lait Frankenstein là, qui est. qui est. Euh, qui est alimenté par les croissances d'hormones, là. Euh, c'est un lait qui rentrait subtilement, euh, sournoisement, qui traversait les frontières puis qui envahissait le marché euh, québécois-canadien. Mais
3: Avec avec une approbation tacite. Le gouvernement canadien laissait passer. Là. Jusqu'à temps que les producteurs exactement, se choquent, le gouvernement canadien fermait les yeux. Là. Alors, Alors,
1: oui. Ça, c'est une chose. On n'a jamais rien dit là-dessus. Ils se sont faufilés en, en, à l'intérieur des mailles de Douane et Santé Canada. Et là, c'est quand même 15 à 20 du marché, là, parce que moi, mes cousins me montraient à chaque année euh, l'effet que ça avait sur leurs revenus et sur leur profits. L'autre chose qui est grave, parce qu'on on parle toujours du libre marché, puis bon, les ententes de commerce international et tout ça, et euh, il y a deux, il y a deux preuves d'économie et Nobel de, euh, aux États Unis, Krugman et Stiglitz du MIT, qui ont dit qu'il y a, il y, a, il y, a il y a moins il n'y a rien de moins que le libre euh, que le libre de libre que le libre échange et il faut comprendre qu'en 2015 les États-Unis ont voté le, le bill farm euh, de 1000 milliards de dollars de subventions américaines sous Obama pour appuyer l'agriculture alors le Québec puis le Canada peut pas se mesurer à ça donc les règles sont pas les mêmes moi ce que je dis puis l'année passée c'est ce qui est arrivé il y avait une élection au Québec alors les gens étaient un peu sur la pointe des pieds Bon, je pense qu'à la dernière minute, on a laissé passer des avantages pour l'Ontario, entre autres sur l'automobile, et on a décidé malheureusement euh, de faire passer au second rang euh, le modèle de la gestion de l'offre au ouais. Québec. Alors, Sacri- le sacrifier le, long, lait. Si sacrifier y, le lait, c'est sacrifier le Québec. Vie, là. Hein?
3: Sacrifier, hein? Lait. sacrifier la production à laitière, c'est sacrifier le Québec. là. Je veux dire, c'est ouais. nous autres le gros producteur au Canada. Hey, Gilles Barry, on reprend ça. Merci beaucoup d'avoir été
6: là. Merci. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
3: Cube
6: Radio. Cube Autrement Radio.
3: dit. Il y a un instant, nouvelle émission à 17h ce soir sur les ombres de, de Cube. Ça va être animé par mon collègue. Il travaille, Vincent. Il travaille. Il fait salut. Bonjour. Il était avec moi de 3 à 5. Puis À 5h, à 17h, il va prendre lui-même la tête je la tête de son émission, Les Têtes Enflées. Je sais pas comment ce qu'il va faire pour animer ça parce que c'est trois grosses têtes là, dans cette émission-là. Euh, L'un d'eux,
7: Master Bugarici qui est avec moi, salut! Mario Dumont. Je tu assis en avant de toi à radio, moi, là, ouais. c'est en train d'arriver. Je viens
3: de t'appeler une grosse tête. Tu serais peut Tu serais peut-être vexé en partant. Il n'y a là.
7: rien qui me dérange puis il n'y a rien qui m'insulte. Absolument pas. <rire> je <Okay>. l'assume pleinement. <rire> <rire> OK.
3: Donc, là, euh, ça va de quoi? C'était, les gens se demandent. Okay. On dit que c'était un peu un mélange de quiz, mais là, monnaie du jeu questionnaire, on va se mettre à s'ostiner, pas parler d'actualité puis des personnages colorés.
7: Puis avec Martino, c'est chaud, ça ne sera pas Richard très Cher Martino, tu connais
3: ça, Destiné, de place. Je me chicane avec elle dans le corridor, ah, ouais.
7: ici, moi. là. Je viens de finir une chicane à deux minutes avec moi aussi. Ouais. Tout a pas l'air tranquille trop tôt non plus. Là. On se connaît pas beaucoup, mais. Pas tant que ça, mais je suis le moins dur de la gang, oh je pense. Oh 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 ça, ça reste à prouver. Oh okay, on à ça. Fait que ça va être détendu. On va être du fun, mais on est quand même sérieux à quelque part là-dedans. OK. Fait qu'on a des questions, wow. puis on répond à ça, puis on va s'amuser avec. Puis j'en ai une pour toi aujourd'hui. T'es-tu prêt? Ah oui, donc. J'espère que t'as coincé. Puis tout le monde me m'a dit, Mario Dumont, il est impossible à coincer C'est vrai. Si t'es moins vraiment sportif, puis tu sais la réponse, t'as dit, pas de suite parce que tu vas scraper le punch. Mais en tout cas, il y a une femme du Dakota. Le 10 août dernier, qui s'est rendue à l'hôpital parce qu'elle pensait avoir des pierres au rein, OK Évidemment, c'est pour ce qui est arrivé, il s'agirait donne un indice parce qu'on a des indices dans les shows. Il s'agit d'une condition médicale qu'elle a déjà eue. Je ne sais pas si tu as déjà eu des pierres au rein. Non. C'est la j'en seule. souhaite pas. C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu mon père pleurer. Ah. Tu sais pas ce qui est arrivé pendant tout Non mais. Ben, c'est toi, dis parce qu'on va Je
3: pense que c'est parce que l'histoire d'akota je pas. Mais je pense qu'elle est enceinte.
7: Ça? T'es plate. Tu, tu seras pas sur notre show pour ça. Parce que là, tu viens de dire la réponse mais ça, seul, je c'est, pas, mais c'est mais peut-être que
3: je crois deux euh, C'est-tu seul qui avait euh, eu un jumeau et il y en restait un autre d'avenir venir? Non, c'est pas attends, ça. Attends. Je, deux,
7: je crois deux histoires. Hein? Non seulement être enceinte, mais être enceinte de 34 semaines. OK. C'est pas tout. Être enceinte de triplé. waouh OK. Elle, a s'en allait à l'hôpital pour des pierres au rein, puis elle ressortit avec trois bébés. C'est-tu en combien de temps? le ça pondu parce que c'est littéralement pondu. Ben les trois en quatre minutes. Oui parce qu'il ne devait pas être gros là, Des triplés ça sort petit oh, ben On là. s'entend que 4 minutes à a fait ça vite c'est le genre d'affaires qu'on va faire aux, aux, aux têtes enflées Se poser des petites questions comme ça S'amuser avec Puis ce qu'il fun, c'est qu'on va jouer mieux que tu jouais là Parce que t'as pas joué littéralement là. T'as brûlé le punch
3: Mais là vous allez prendre soin de Vincent là.
7: Absolument pas puis là, tu disais, il y a comme trois jobs. Maintenant, j'espère qu'il va fournir le champagne pendant notre show avec les moyens qu'il est rendu. un amateur de champagne, Vincent. Vous.
3: Hey, on vous souhaite euh, une super bonne émission. Amusez-vous. Euh, les gens, soyez là. 17 heures, les têtes enflées. Euh, c'est Vincent Dessureau qui va essayer de garder le contrôle sur ces trois personnages. Et on enchaîne tout de suite avec euh, les euh, sports. Euh, Sébastien Goulet, journaliste à TVA Sport avec qui j'ai déjà eu l'occasion de collaborer, qui est avec nous cette semaine. Salut Sébastien. Salut Mario. Ça va bien Bien, merci. Il euh, y a eu toutes sortes de choses cet été en matière oui. de, de sport. Euh, les Alouettes qui n'ont plus de boss, mais <rire> qui n'ont plus de patron, qui n'ont plus de direction, on ne sait plus ce qui se passe, puis on gagne, ils gagnent, mais on ne comprend plus pourquoi. Euh, mais là, on a eu un samedi soir qui nous a fait
9: vivre toute la gamme des émotions. Oui, le, le bout du siège, qu'on dit souvent, les spectateurs sont sur le bout de leur siège, il a été usé euh, samedi. On a commencé par les alouettes, justement. Ouais. Les alouettes à la Calgary, un endroit où ils n'ont jamais gagné en 10 ans. Ils arrivent là, tirent de l'arrière par 11 points dans la dernière minute. La quantité de gens qui ont dû fermer leur téléviseur à ce moment-là. Il fallait pas. Mais ben non, il fallait pas. Remonter exceptionnel. Yogi Berra l'a dit, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Les alouettes l'ont prouvé, mais à l'autre bout du spectre, samedi, me dit, l'impact. L'impact n'est pas. Eux, à 0. c'était gagné. On pouvait fermer cette oh, oui. TV en disant, ils ont gagné. Absolument. 3-0 en deuxième demi, on ferme les livres, c'est terminé. Ben non, ils se font remonter 3-3. Je sais pas c'est quoi le problème de l'impact présentement d'ailleurs un manque de finition, je te dirais. Les, 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 les scénarios tactiques, je sais que Frédéric Laure et Vincent et toute la gang sont plus placés que moi pour parler de ça, mais on dirait qu'on n'est pas capable de, de, de fermer les livres quand on a les devants. Il n'y a plus d'avance confortable, puis pourtant, au soccer, 3-0, là. C'est, 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 c'est 8-0 au hockey, ça. Ça devrait, devrait jamais, jamais se voir de, de voir une équipe revenir de l'arrière de 0-3 pour créer l'égalité, surtout à l'étranger. Dallas l'a fait. L'impact a vraiment besoin de, de coller des victoires rapidement, profiter des séjours à domicile. Parce qu'il était bien parti, mais là, il recule dans le classement euh, lentement, mais sûrement. Il s'accroche à la dernière place disponible pour les séries éliminatoires. Puis là, il y a des équipes qui ont des matchs en main qui suivent derrière. Ce ne sera pas un scénario évident, parce que oui, ça s'en est bien pour être une saison de rêve. Là, vous parliez des, des parties de l'impact à la fin du mois de mai. Euh, tout baignait dans l'huile, mais là, il y a des acquisitions, il y a eu des départs. C'est, c'est un ce scénario qui, qui commence à se corser sérieusement. Là. Mais si je viens aux Alouettes, c'est parce qu'on a l'impression vraiment que... T'es... Écoute, les attentes étaient dans le plancher au début de
3: la saison, puis en plus, bon, je sais que la direction de l'équipe est pas sur le terrain, c'est pas mais... fou, mais on se dit généralement une bonne, tu sais les, les équipes gagnantes, là, ça part de la tête, puis on, on nomme des bons dirigeants, puis les bons dirigeants s'emba- s'embauchent des bons coachs avec une équipe d'assistants, il y a une structure solide qui fait que les joueurs jouent en confiance, puis le plan de match, le plan de match change pas toutes les semaines,
9: mais tout ça. Les Alouettes, ont pas, on n'a pas l'impression qu'ils ont ça. Ben, j'ai l'impression que le départ de Kavis Reed a, a fait un vent de renouveau pour la formation. Euh, je ne sais pas si les, les, les gars jouaient sur le, les, le bout des orteils toujours pour ne pas faire d'erreur, mais on a vraiment senti que la chimie au sein de cette équipe-là, à l'arrivée de nouveaux éléments, Adams de corps arrière notamment... Euh, Lui a pris les choses en main. Oui, exactement, pire. puis ça a comme fouetté le reste du, du groupe, et ce groupe-là de joueurs semble se dire que tout est possible. La l'affiche a l'air de quoi? Là, c'est ce... 4-4. Euh, c'est sûr que bon, Hamilton connaît saison d'enfer. Ils ont euh, bonne avance en premier, au premier rang de l'Est, mais euh, les Alouettes sont deuxièmes. Présentement, les Alouettes mm-hmm. seraient en série. Euh, la saison se poursuit. Encore des bons défis. Le match est à Moncton ce week-end en, en terrain neutre pour tenter encore une fois là, une énième tentative de promotion du football de la Ligue canadienne dans les maritimes. Euh, tout est encore possible. Et, euh, le scénario des Alouettes, maintenant, ressemble drôlement à celui qui était l'impact au mois de mai. On va juste souhaiter que la sauce ne tourne pas. Oui, que ça va rester. Euh, une suspension, euh, une Québécoise, pas énormément connue, je pense, ouais. du grand public. Mm-hmm venu dans son sport, évidemment, pour dopage. Exact. Laurence-Vincent Lapointe, qui est une véritable légende. J'ai eu le bonheur de travailler comme annonceur l'an dernier au championnat canadien de canoë et kayak, qui était à Sherbrooke. Et elle signait des autographes. Les jeunes de 13-14 ans allaient voir, C'était vraiment euh, une belle chose. Et euh, oui, effectivement, vin- Laurence-Vincent Lapointe, du ligandrol, substance apparemment très en vol. Euh, nouveau nom <rire> pour le commun des mortels. Moi, je, écoute, je, moi, ça remonte à Ben Johnson, mes premiers ouais. souvenirs de dopage. Là. Alors, le ligandrol est le nouveau. On trouve toujours des moyens, peut-être, de contourner les règles. Bien entendu, Laurence-Vincent la pointe euh, surprise, un peu déconfite, va s'adresser à la presse demain pour euh, essayer de trouver. Absolument, elle rencontre les médias demain. Okay. Euh, elle a déjà déclaré là, à, à nos collègues que se sentait comme un, un cauchemar, euh, comme si elle vivait un cauchemar, elle ne croit pas à ce qui y arrive mais bon, elle va faire le point demain et personnellement Mario, j'apprécie ça justement, je, par ta réaction, je le comprends également euh, qu'un athlète veuille se présenter devant les médias expliquer son Non, corps, je respecte ça. Parce que mais mais là, une qu'est-ce fois, qu'il a le, le, le peuple québécois aura comme souvenir de Geneviève Janson qui avait dit en conférence de presse, je n'ai jamais pris de PO de ma vie. Et euh, quelques années plus tard, euh, bon. C'est vrai. les c'est aveux... Bon. Mais c'est ça. quand
4: même mais sa défense, mais pour, c'est peut-être parce que je suis naïf ou sensible, mais ça, ça me semblait
9: faire du sens. Oui, non, non, non? C'est, c'est, je, je donne le bénéfice du okay. doute grandement à Laurence Vincent Lapointe, euh, un modèle dans son domaine, puis j'ai bien hâte d'entendre les justifications demain. Euh, on va parler de baseball, oui. parce que c'est pas mon sport favori, mais non. quand le Québec performe dans quelque chose, je suis content, puis le, le Québec fait belle figure. C'était le championnat canadien junior, 21 ans et moins, qui était présenté ce week-end à Gatineau. Euh, ça a été un week-end un peu infernal au niveau de l'horaire. La formation locale Gatineau euh, était présente. Il y avait une formation du Québec également, qui était les guerriers de Grenby. La façon que ça fonctionne, c'est que, bon, ces deux équipes-là ont accès au bassin de joueurs complet de joueurs juniors au Québec. Grenby, ayant le titre d'équipe du Québec, avait le choix, le premier choix. Gatineau a pris quelques Quelques-uns de ces éléments ont choisi le reste. Les deux équipes ont réussi à atteindre la demi-finale. Gatineau, grâce à une victoire de 7 à 1 sur la Saskatchewan à 13 exactement 2h58 dimanche matin. Okay. L'action avait été retardée à cause de la pluie et j'ai quitté le parc. J'étais là comme annonceur en fin de semaine à 3h du matin. On a repris ça à 9h. Euh, victoire les deux équipes sont affrontées, Québec et Gatineau en demi-finale, 1-0 en septième manche, un circuit décisif. Gatineau a atteint la finale, s'est incliné après avoir mené 5-0 après deux manches, mais quand même...
3: Le Québec a bien, oui, bien performé. Absolument. Et un mot en terminant pour euh, un de nos collègues oui. euh, qui a un problème de santé quand même important,
9: Derek au coin, donc bien connu dans le monde du baseball. Gentil géant avec qui on a le privilège de collaborer à TVA Sport dans les dernières années. Euh, c'est, euh, c'est une annonce qu'il a faite aujourd'hui via communiqué de presse qu'il combat un cancer du cerveau. C'est euh, un, un géant Qui est très très solide Je sais qu'il est très bien entouré Avec Isabelle, son, son garçon Dawson et tout ça Nos pensées sont avec lui Et euh, ce que je lui ai écrit sur Facebook je lui ai dit. Que j'espère que tout l'amour que tu as autour de toi Va t'amener sur le chemin de la guérison Des récompenses à toi On
3: ouais, a fait l'annonce euh, ce matin Quand même euh... Ça doit être quelque chose, rien pour lui, d'annoncer ça au public, hein, de de faire connaître. Probablement qu'autour de lui, la nouvelle devait avoir commencé à
9: circuler. Maintenant, tu te dis, ouais, il faut que le dise à tout le monde. Assurément, son absence commençait à à se faire remarquer. Il est analyste lors des matchs de baseball à TVA Sport et ça faisait quand même quelques semaines qu'il n'avait pas été en onde. Euh, Oui, on on savait que quelque chose clochait et qu'il prenne les devants et qu'il annonce ça -hmm. aux gens, sachant toute la bagarre qui va s'amener. Mais vous lui avez vu la charpente à Derek. Il est capable de se battre. Alors, euh, il a fermé les livres dans sa Carrière. On va espérer qu'il ferme ce livre-là également rapidement. Sébastien,
3: merci d'avoir été là bon, on, à demain Et euh, Vincent, on rappelle la, la grosse nouvelle du jour En fait, une double nouvelle D'abord, euh, c'est Capital Media C'est six journaux qui étaient en danger de faillite En fait, qui sont menacés de faillite Mais le gouvernement du Québec Il y a eu un conseil des ministres spécial
4: Oui, et quand tu dis que probablement Le gouvernement avait quand même euh, Ils ont pas été si pris de court Parce qu'ils avaient quand même euh, Quelque chose à annoncer d'assez substantiel
3: aujourd'hui Ben c'est ce qu'on revient. La faillite a été annoncée aux médias Officiellement vers 14h Puis le conseil des ministres Était en réunion à 14h c'est spécial, deux ans. Bon, alors, ça s'est fait un peu... Euh, ça,
4: s'est fait, ça s'est fait très rapidement, Capital média donc six euh, quand même gros quotidiens régionaux euh, au Québec qui étaient menacés par le, cette faillite, donc, de Capital média euh, Rapidement, réaction de Pierre Fitzgibbon dans les dernières minutes, on l'a, on l'a écouté, qui annonce, euh, donc, l'un, la démission de Martin Cochon, qui, qui dirigeait euh, le, le, le groupe, mais le début d'une revue détaillée de ben, l'entreprise et tout ça, du monde des médias, parce qu'il y aura une commission parlementaire... Euh, euh, la semaine prochaine qui va se pencher sur l'avenir de nos médias et l'aide que le gouvernement peut faire. Et d'ici là, il y aura une aide rapide, donc, du gouvernement du Québec pour garder les opérations le temps qu'on trouve un nouvel acquéreur pour Capital Média. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment que les six quotidiens survivent et d'avoir un plan stable pour les médias choisis d'ici la fin de l'année euh, en cours. Alors, ça ira assez rapidement et heureusement, c'est une bonne nouvelle pour les, euh, les quotidiens qui devraient rester ouverts.
3: Oui, pour les abonnés et pour les gens qui y travaillent, euh, Vincent... Euh on se quitte dans quelques secondes, mais toi, t'as pas fini, il, te reste, une te reste, il te reste une heure. Là. Je vais rester là
4: jusqu'à 6, manquez pas ça, dans quelques minutes, les têtes enflées. C'est un concept que j'adore et je pense
9: que ça va donner un bon show.
6: Radio.